0: Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Winsen en Paul Sprangers. Tim, ik denk, voordat we beginnen met onze aflevering dat we eens even moeten stilstaan bij uh, toch wel een behaal live goal door een van onze collega podcast teams. Ja, inderdaad, onze vrienden
1: van uh, details die, uh, die kunnen echt een item afvinken van hun bucketlist. Want die hadden deze week de enorme eer om centraal te staan in een stripje in de Donald Duck, hè? Ja, dat zijn denk ik wel een beetje de, de ultieme dingen die je als Nederlandse Disney-liefhebber kunt behalen. Ja, volgens mij is het een beetje de
0: allergrootste eer die je kan voorstellen als, als Disney-podcastmaker, hè? Dus, uh... ja, ik hoorde er al van grappen dat een uh, Minnow on Main Street, dat, dat dan de volgende doel uh, ging zijn. <laughs> Ja, precies. <laughs> Wij waren in ieder geval heel blij voor onze vrienden van details. Maar we hebben zelf denk ik ook wel weer een live goal afgetikt, hè? Ja, dat klopt wel, ja. Zeker. Ja, ze zeggen wel eens. imitation is the sincerest form of flattery. tenminste in Engels zeggen ze dat. Ja, ja, ja. Want wij zijn gepersifleerd in. dus wij mogen ons ook zeer gevleid voelen.
1: Ja, absoluut. En we zijn buitengewoon treffend gepersifleerd, moet ik zeggen. Daar gaan we al. door onze vrienden Mark Dekkers en Niels Damen, natuurlijk van de podcast. Typisch Brabant, de podcast. En je hoorde ze eerder ook een kleine boodschap, natuurlijk. Ja, verschillende keren in allerlei verschillende afleveringen. Ja. Ze zijn vaker te gast bij ons. Maar ze hebben een eigen podcast. en ze hadden een nieuw ideetje. de podcastkantine. waarin ze andere podcasts gingen persifleren. en wij mochten. Ja, er als allereerste aan geloven. Dus wij zijn geroast, zoals ze op Comedy Central <laughs> zouden zeggen.
0: Soort van, soort van. Ik ga in ieder geval checken. Het linkje staat in die shownote. Want dan kun je op zijn minst een kwartiertje dubbel liggen van de gepercifineerde versies van ons, Tim.
1: Ja, zeker. Het podcast kwam natuurlijk woensdagochtend uit. Ik had eigenlijk geen tijd om hem te luisteren, maar ik kon, ik kon niet wachten. Ik wou toch horen wat ze ervan gemaakt hadden. Ik denk, nou, dan ga ik gewoon heimelijk die podcast luisteren met één, één draadloos oortje in. Nou, Dat mislukte, want ik zat echt met, uh, met tranen van het lachen die biggelden over mijn wangen. Dus tot zover het, uh, het heimelijk luisteren, maar uh, nee, ik heb, uh, ik heb me echt slap gelachen. Alhoewel, ik vind nu ook wel spannend om een nieuwsaflevering op te nemen, want bij alles denk ik wat we gaan zeggen of roepen of doen, denk ik bij mezelf, kan ik dat nog wel maken? Want voor je het weet worden we gepersiveleerd.
0: Tim, dat ken je gewoon.
1: Onze luisteraars zouden het niet leuk vonden als we ons gaan aanpassen, denk ik. Nee, daar heb je ook alweer eh, weer gelijk in. En eh, we kunnen ook eigenlijk niet anders hè, na 323 afleveringen. Dus we gaan gewoon lekker door, persiflage of niet. Uh, wat ik ook wel tof vond, is dat we, dat we vandaag allebei uh, uh,
0: geïnterviewd zijn voor een heus onderzoek van de BUAS, hè? wetenschappelijk onderzoek, ja. Maar daar gaan we later misschien nog wel uitgebreid op in. Dus we moeten niet te veel van spoilen. Nee, precies. En uh, tot slot, Paul. Uh, jij uh, bent ook een andere carrière begonnen, hè. Ja, andere carrière. Ik sta blijkbaar ook in telefoonboeken bij allerlei journalisten en zo. Dus ik was te horen op Radio 5. Ik moet zeggen, het was er een verrassend leuk gesprek met Daniel Dekker. Ja, jij ja, deed eigenlijk gewoon een, een korte nieuwsaflevering op de Nederlandse radio. Hè?
1: Want je mocht uh, al het Efteling nieuws van uh, de daaraan voorafgaande weken doorspreken met Daniel Dekker.
0: Ja, dat was het, uh, het idee inderdaad. En ik moet zeggen, hij was ook bovenmatig geïnteresseerd. Want je krijgt altijd zo'n voorgesprekje. Dan wordt er een beetje doorgesproken. Hier gaan we het straks over hebben. Maar hij sloeg allerlei andere richtingen in. Die waren eigenlijk uh, net zo leuk om over te kletsen. Dus dat was, uh, was leuk. Ja. Nou, linkjes in de show notes, dan kan je het allemaal op
1: je gemak eens gaan luisteren. En uh, luister dus vooral die persiflage van uh, typisch Brabant podcast. Maar laten wij gewoon aan de slag gaan, Paul, want dat is waarom mensen Kleine boodschappen luisteren. En uh, dan beginnen we zoals gebruikelijk met de
0: uh, follow-up. Nou, mensen denken wat een lange intro, maar de follow-up valt dit keer mee. We hebben maar één item, dat gaat over aflevering 320. Uh, dat was natuurlijk Efteling de tentoonstelling waar wij de rondleiding kregen door uh, conservator Joris. Want het Brabants Museum heeft zijn openingstijden namelijk verruimd in de weekenden, van 10 uur s ochtends tot 6 uur s avonds. Want het, in het is een is zo'n groot succes dat er gewoon behoefte was aan meer tijdsloten. Ja, er waren al heel wat weekenddagen helemaal voorgeboekt. Heel tof. En, uh, en we zien ook
1: dagelijks uh, heel veel tweetjes en andere berichtjes voorbij komen van uh, luisteraars die ronddwalen in het Noord-Bramers Museum. Dus uh, ben je er nog niet geweest, ga er zeker naartoe. Want het is een uh, must-doe voor de
0: echte Efteling-liefhebber. Zeker. Nou, Tim, dan door naar de hoofdonderwerpen. En uh, ten eerste een opvallend nieuwtje. Want de vorige keer toen had het over de kostoverschrijding die bij Dansman Caber en het Efteling Grand Hotel zouden plaatsvinden. Die zouden dus zo'n 20% zijn zoals Fonds uitsprak in de krant. Maar wat blijkt nu? Die kosten die liggen nog veel hoger. Want dat had loopings uitgevogeld.
1: Ja inderdaad, Loepings heeft even met een woordvoerder van Efteling gesproken. En die woordvoerder die wist te vertellen dat de bouwkosten voor zowel Dansma Camera als het Grand Hotel nog verder zijn gestegen dan die 20% die die fonds in het interview met Brabants Dagblad noemde. Uh, heeft niet alleen te maken met stijgende kosten en inflatie, iets wat we natuurlijk in de hele bouwsector zien. Maar, en nou wordt die interessant, maar ook omdat we de omvang van beide projecten uitgebreid hebben ten opzichte van de eerste plannen. Wow, en dat is natuurlijk heel erg interessant. Vaak is het uh, toch andersom. Hè. Als er sprake is van kostenoverschrijding. Dan moet er bezuinigd en beknibbeld worden. En dan gaat de kaasgraver overeen. Maar hier hebben ze dus ondanks de kostenoverschrijding. Bewust de keuze gemaakt om uh, de, het project nog groter te maken. Wat ze het ook mogen inhouden. De voorlichter van de Efteling noemt uiteindelijk geen definitieve bedragen aan loopings. Eh, omdat de projecten allebei nog zo'n anderhalf jaar lopen. En eh, dan kan er natuurlijk nog veel gebeuren op het gebied van bouwkosten. Maar eh, de totale projectkosten van die beide projecten samen... die zouden nu al meer dan 100 miljoen euro bedragen. Terwijl ze natuurlijk in eerste instantie waren
0: geraamd op 75 miljoen. Ja, met die 20% overschrijding, dat was natuurlijk al een miljoen of 15. Dus dan is er nog 10 miljoen extra sowieso bovenop gekomen, misschien nog meer. Ik hoop dan toch dat die uh, gerumorde bekleding van de Fabula loods dat die dan toch gaat gebeuren met een mooie bergketen of zo daar. Oh.
1: Dat zou wel heel gaaf zijn, hè?
0: Maar wie weet, het kan oh. van anders zijn natuurlijk. Dit is vooral dagdroom. maar
1: dan heb je het dus over een overschrijding van het budget van meer dan 30 procent. Dat is echt wel enorm fors,
0: ook in tijden van inflatie. En ik nee. vind het wel... Maar mogen we dat zo zien? dus zien misschien niet het overschrijden van het originele budget. Dus het ten opzichte van wat ze er voor hadden willen krijgen. Misschien is dat die 20 procent of fonds dat overal dat dat de inflatiecorrectie, zeg maar, is... Maar dat dan alles wat er bovenop komt, dat dat plus is.
1: Ja, maar dat zie je over het algemeen toch ook wel als een kostenoverschrijding. Hè? Je maakt natuurlijk ergens een keer een, een begroting en dan stel je een budget vast... En als je na dat moment uh, er allemaal dingen bij gaat halen of bij gaat verzinnen... en het project wordt duurder, ja, dan is dat wel een overschrijding van je budget. Nou, niet als je het als nieuwe potje ziet. Ja, dat is waar. Jij ik, verkoopt het goed, Paul. Ik, ik weet niet hoe ze dat doen, maar zo zou ik het uh, ook verkopen. Maar op zich wel heel erg verrassend dat de Efteling er dus uh, niet voor kiest om te bezuinigen... zoals ze natuurlijk uh, de afgelopen ja, misschien wel tientallen jaren vaak deden. Maar dat ze het nu als het ware gewoon uh, accepteren en, uh, en doorbouwen. Dus blijkbaar uh, ligt er aardig wat geld op de plank
0: bij de Efteling. Weet je, het is de laatste paar afleveringen... hebben het regelmatig erover dat het geld tegen de plinten lijkt te klotsen. Vooral met een hoop onderhoudswerk wat gedaan moet worden en zo. En toen zat ik er nog zo eens over te filosoferen... of vooral goed over na te denken in de afgelopen dagen... sinds dat we dit hebben geleerd. En toen dacht ik van ja, maar het is ook niet zo heel vreemd... dat er nu heel veel geld in kas zit. Dat, dat er gewoon echt heel veel contanten zouden zijn. Want de Efteling heeft natuurlijk in de jaren na corona... dus zeg maar 2020 en 2021... hebben ze best wel veel bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd. Het personeelsverstand is flink kleiner geworden in eerste instantie. Ja. Eh, dus... Begin 2022 was het best wel een, een, een organisatie die niet heel veel standaard kosten maakte. Of in ieder geval een stuk minder ten opzichte van de jaren daarvoor. Echt 20, 30, 40 procent minder misschien dan de jaren daarvoor. Ja, ja, die bezuinigingen van de jaren ervoor die elden eigenlijk nog als het ware een beetje na. Hè. Ja, dus je krijgt dan een jaar waarin in één keer de kaststromen weer vol open gaan. Waardoor er dus enorm veel geld binnenkomt. Maar de kosten een stuk minder zijn dan dat je normaal gesproken had. Ja, dan hou je gewoon heel veel geld in één keer over onderaan de streep. En wat je niet wil is dat je van die mega winsten aan het eind van het jaar overhoudt. Dus het financieel jaarverslag dit jaar wordt door heel interessant. Ja. Dat en dat, dan ga je de geld ga je gewoon investeren. Want ja, winstbelasting betalen heb je niks aan. Vanuit de Stichting gedacht is het ook helemaal niet de bedoeling volgens mij dat ze gaan zitten oppotten. Dus ja, dan, dan ga je het in heel veel onderhoud stoppen. In alvast voorbereidingen aan de oostkant van het park. Want dat hadden ze ook helemaal niet hoeven doen op dit moment. Dus je nee, gaat alvast nee. inkopen doen voor je bouwprojecten. Die ga je misschien ja, in ieder geval niet op beknibbelen. Dat is dan het laatste wat je doet. Ik denk dat het gewoon een hele mooie samenloop van omstandigheden is. En dat dat misschien wel een van de redenen is dat ze hier veel meer kunnen uitpakken dan dat ze initieel hadden bedacht. Maar een project in de esteling van 100 miljoen, Tim. Er zijn gewoon Disney bedragen. Ja, dus het ja. komt in de buurt van Disney bedragen, laat zou het zo zeggen. Het zijn natuurlijk wel twee projecten. Hè? Ja, oké, okay, maar dan nog steeds. Maar toch, het is een enorme
1: investering in een paar jaar tijd. Hè? Zeker als je dan ook nog al die andere projecten bij optelt. Hè? De zonnepanelen, al het groot onderhoud, de aanpassingen aan attracties en 6 miljoen naar droomvlucht. Ja, volgens mij zijn de, zijn de investeringen nog nooit zo enorm hoog geweest als, als het afgelopen jaar en dit jaar. Ja, voor mijn gevoel uh, is het zo dat nu oude tijden herleven. Want, want ik weet niet anders dan dat tijdens een hoop eerdere projecten de afgelopen jaren... dat er telkens werd beknibbeld. Hè. Denk aan de vogelrok, denk aan een Max en Moritz, uh, denk aan een vliegende Hollander. Het was altijd maar bezuinigen als projecten duurder uitvielen. Maar ja, wat zou de laatste keer zijn geweest dat een project echt fors duurder uit is gevallen... maar dat, dat men dan toch gewoon heeft geaccepteerd ten gunste van de kwaliteit? Droomvlucht.
0: Ik denk dat het de laatste keer was voordat Erik van der Brand de Scepter ging zwaaien. Want die had gewoon uh, die had veel beter vinger aan de pols, denk ik. Ja, inderdaad. Die was daar wel van, ja. ja. En niet dat per se beknippelen was of zo. Maar vroeger was het projectmanagement waarschijnlijk zo hard je touwtje dat niemand die uh, financiële kant in de gaten hield. Ja, en dan zag je eigenlijk pas aan het eind van het project hoeveel je nou altijd gegeven Ik denk dat in de tijd dat Erik daar uh, de Scepter is gaan zwaaien, dat het een stuk uh, meer professioneel is geworden. Ja, inderdaad. Ja.
1: Je hebt het nu dus over een overschrijding van 30, 35 procent. Ja, ah, dan... Een bewuste overschrijding. voor Een ja, Een bewuste overschrijding, ja. Ja, ja, klopt. Maar ik denk dat we dan echt, echt moeten gaan teruggaan naar tijden zoals Droomvlucht, Vata Morgana, het Spookslot. Dat waren alle projecten die gingen een keer over de kop qua kosten. Ja, nou ja. En dat, dat gebeurt nu dus weer. En ze laten het gewoon gebeuren. Dus uh, ik denk dat dat iets is waar wij als, als efteling liefhebbers alleen maar ontzettend blij mee kunnen zijn. Want ja, blijkbaar is er dus en meer dan genoeg geld om uh, te investeren. En ja, dit is natuurlijk fantastisch nieuws voor de kwaliteit van zowel het hotel als dansmerkamer. Want uh, er gaat in ieder geval niet de kaarschaaf over.
0: En Misschien nu wel een goede kant in om te maken. Het is natuurlijk zo dat begin 2020 toen was de kostenkant van Efteling best wel laag. Maar in het afgelopen jaar hebben ze de organisatie weer een rap tempo opgebouwd. Dus de kosten die zijn zeg maar begin van 2023 voor de rest van het jaar waarschijnlijk al een stuk hoger geraamd. Ik denk dat ze misschien nog wel een paar positieve kantjes kostentechnisch hebben overgehouden aan de crisis. Maar... Met zeker niet zo'n grote schil als wat begin 2020 bijvoorbeeld was. Dus reken je niet rijk voor de komende jaren, of het budget daar, dan moet het gewoon weer komen uit een beetje winsten die vergelijkbaar zijn met de jaren voor de crisis. Zeker, maar ik denk inderdaad dat in een jaar
1: waarin er waarschijnlijk een recordwinst is behaald, en daar heeft Efteling ook al eerder naar gehind, dat het heel slim is om die recordwinst meteen te gaan investeren. Zeker na een aantal magere jaren waarin
0: je juist weinig hebt geïnvesteerd. Nou. En dan het project waar we de vorige nieuwsaflevering enorm lang bij stil hebben gestaan, Dans Macabre. Toch wel wat nieuwe dingen daar gespotten. Tim Zullen eens beginnen met een mailtje wat we kregen van de Sarah Berens. En die schreef, hallo Tim en Paul, ik hoor jullie spreken over spookachtige suikerspinnen in het gebied rondom Dans Macabre. Naast een aangepaste kleur kan wellicht ook nog naar het Afrikaans gekeken worden voor een toepasselijke naam voor het snoepgoed. En uit Afrika heet een suikerspin namelijk spookasem, oftewel Spookadem. Overigens zien ze er daar alsnog net zo vrolijk uit als bij ons. Goede Sarah. Zou natuurlijk wel een ontzettend leuke naam zijn voor dat product bij het
1: koetshuis. Hè? Want we weten inmiddels dat ze daar weer popcorn en suikerspinnen gaan verkopen. Nou ja, Spookasem
0: klinkt, uh, klinkt als een hele toffe productnaam. Nou, adem in het algemeen. dus is natuurlijk best wel uh, een goede omschrijvende term weer. Zeker.
1: We kregen trouwens ook nog een interessante suggestie van Wart Stolk. Naar aanleiding van uh, ja, toch een beetje onze discussie van... had de wachtrij van uh, Dans Macabre had die nou niet deels overdekt moeten zijn... in verband met uh, ja, de weersinvloeden... Uh, en toen zeiden wij van nou ja, zo'n overkapping is natuurlijk moeilijk in te passen in het verhaal en in het uiterlijk van het gebied en het ontwerp. Maar uh, Wacht die uh, had de suggestie, laat nou wat meer staan van die kruisgang. Dan heb je meteen een mooi passende overdekte wachtrij in het gebied.
0: Heeft u wel een punt? Ik denk alleen dat het te vroeg in de wachtreis, wachtrij wachtreis is om die te plaatsen. Want op rustige dagen dan staat daar natuurlijk niemand. Dat is zelfs een stuk wat dan overgeslagen wordt. Dus dat is natuurlijk wel zonde. Want de overdekte wachten zou je wat later in de rij willen hebben. Ja. Bijvoorbeeld in het showgebouw, om zo maar eens wat te noemen. Ja,
1: ja, ja. Maar inderdaad, een stukje ja, een stukje gaanderij of een stukje kolonnade of kloostergang... dat zou op zich natuurlijk wel in dat, in ja. dat gebied passen. Misschien ook toch wel op het kerkhof. Ja, ja. Tegen de, de buitenmuur van het kerkhof aan.
0: Ja, er zit al zo'n stukje waar het zou kunnen, ja.
1: Dus er zijn wel degelijk opties om een deel van de wachtrij van de asma kamer te overkappen in thema. Zeker. Wie weet dat het nog gaat gebeuren na dat geld over is. Alhoewel... Als ik uh, inderdaad uh, mijn voorkeur zou mogen uiten... dan hoop ik toch vooral dat dat geld wat nu
0: blijkbaar extra wordt geïnvesteerd... inderdaad, naar die aankleding van de Fabula loods gaat. <laughs> dat en een speeltuintje. Tim, daarachter in de hoek zo, daar bij het koetshuis. Wat toch al een terras vlak bij de toiletten. Perfecte plek. Ik zie hard oh, die haarschulden, maar je durft het niet hardop uit te spreken. <laughs> ik ben best voor een, 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 een gethematiseerde speeltuin, Paul. Hij hoeft niet duur te zijn, hij hoeft ook niet groot te zijn. Maar het is gewoon een perfecte plek. Tim, niet alleen maar feedback van luisteraars. We hebben ook gewoon dingen die we zien op het bouwterrein. Want aan de abdij zelf wordt flink geklust. Daar zijn de betonwanden van de kelder gestort. En heel klaar tegen de tijd dat je dit hoort. Dus in het diepste gedeelte waarin de techniek van Intermin komt staan voor het ritsysteem. Ja, ik denk
1: dat dan de volgende stap een het, het storten van de betonvloer van de begane grond gaat zijn. Dus dan gaan we pas echt
0: zien hoe groot het showgebouw nou werkelijk wordt. O, ja, dat is een goeie. En daarna ja. de buitenwanden. Ja. En dan voordat het dak erop gaat zullen ze een deel van het ritsysteem wel intakelen denk ik. Want dan kun je er nog makkelijk bij. Daar vermoed ik van wel ja. Daar gaat uh, heel veel metaal in inges ingeshowd worden. Dat worden mooie beelden, denk ik. Ja,
1: zeker. En maar vooral interessant is wat er deze dagen gebeurt aan uh, In de Zwarte Kat en de Laatste Hoop. Natuurlijk de, uh, ja, de mini-supermarkt en de toiletgroep. Want uh, de stijger rondom het gebouw die is uh, afgebroken de afgelopen dagen. En dat betekent dat we nu uh, het, het gebouw in vol ornaat zien. Ik wou zeggen gebouwtje, maar het is stiekem toch best een flink, uh, flink oppervlak nou. nog. En we zien nu dat er aan de buitenzijde echt begonnen is aan, aan de laatste afwerkingen. Echt het aanbrengen van de laatste details. Dat gaat heel erg snel. Het gebouwtje ziet eruit alsof het ieder moment open kan gaan. Maar goed, binnen moet er volgens mij nog wel heel veel gebeuren. Volgens mij is buiten vooral nog wel beboring en de armaturen. Ja, ja, inderdaad. De laatste details. Er is namelijk nou veel gebeurd de afgelopen twee weken. Uh, wat heel mooi is, is dat ze die houten dakspanten die ze eerst heel netjes hadden aangebracht hè, voor dat pannendakje, dat die uh, inmiddels inderdaad uh, helemaal verweerd zijn gemaakt. Die zijn uh, flink uh, te grazen genomen met, uh, met de zaag en de bijtel, denk ik. En ook helemaal mooi zwart geblakerd. Uh, en er zijn ook wat, uh, wat hele mooie oude Hollandse dakpannen op aangebracht. En ik moet zeggen, het dak ziet er echt wel uit alsof het is, uh, is ingestort of platgebrand. Dus dat
0: uh, is heel vrij. Als er de bliksem is ingeslagen. Ja. Ook zien we dat die vlaggenmast is aangebracht, maar anders dan dat ik dacht, want dit lijkt een afgebroken variant te zijn. Dus die, die mast die we zien op de plattegrond met de grote vaandel eraan, die lijkt er dan toch niet te komen? Of zou die er nog bij komen? Nou, misschien dat, dat dit hem dan
1: wordt en dat er nog zo'n beetje zo'n uh, laatste restje van een vaandel aanhangt hmm. uh, te fladderen. Pas
0: natuurlijk wel bij dat uh, verweerde uiterlijk van het dak, hè? Ja, ja. ja, en bij de laatste hoopteam ook een heel tof detail. Er is aan de buitenzijde, dus bij de in- en uitgang van de toiletgroep, is een natuurstenen grijze fonteinbak uh, gespot. Met erop. Uh, volgens mij is er op dit moment één uh, mooie koperen kraan op. Ja. Dus ik denk dat er daar dan straks onze handen kunnen wassen. Misschien wel een soort. Uh, Verlaaf bij het gemak zien. Dat je ook je flesje kunt vullen en zo. Dit wordt uh, een heel tof uh, element van dit gebouwtje.
1: Ja, en ik, zag, ik zat even te kijken naar een foto die, uh, die hier net binnenkwam. En ik dacht: zit er nou een veldje op de bak of zit er nou stiekem een bedriegertje in die bak uh, gemonteerd?
0: Ik zit die foto nog eens te bekijken en ik snap inderdaad wat je bedoelt. Er steekt een of andere metaal. Uh, zou dat een nozzel of zo kunnen zijn. Uit de bak, maar dat is wel heel vreemd, toch?
1: Ja. Vreemde plek. Als je die zou willen verstoppen, dan zou je hem niet daar plaatsen. Het lijkt een beetje een stalen pin of zo die uit de natuursteen
0: uh, fonteinbak steekt. Hè? Zouden ze die nu gewoon nog moeten afslijpen en dan dicht smeren? Dat ik zou weet, kunnen. Ik weet niet. Maar er lijken inderdaad drie fonteintjes te komen, heel tof. En nu ik naar die foto kijk, Tim, ik, zeg net dat die van koper was, die uh, tuitjes, Maar die lijken van verroeste ijzer of zo te zijn. Ja, inderdaad. Hm was ook wel weer eenmaal bij het zweetje daar. Hè? Dat is zeker waar. Ja. Ook een heel tof roestig roostertje daar nog. Ergens
1: in de gevel van de toiletgroep. Dat ziet er allemaal heel vrij uit. In het hele gebouw zijn inmiddels ook de deuren geplaatst. Ook allemaal mooi uitgevoerd in verweerd hout. En mooi piekblauw geschilderd. Um, en eigenlijk is rondom uh, het hele gebouw al het uh, houtwerk inmiddels uh, netjes gebijst of uh, uh, piekblauw afgelakt. Stiekem best veel hout eigenlijk aan het gebouw, met name aan de achterzijde die we straks kunnen zien vanaf uh, de laan van de Max Moritz naar de Piranha. Uh, want uh, die hele back of the house, zeg maar, het hele service gedeelte voor het personeel, dat is helemaal dichtgetimmerd met, uh, met uh, ja, een beetje groenig hout. Hè?
0: Ja, als ik het zelf moet inschatten, want er is nog één deel van open. Ik denk dat daar een soort van stalling komt voor een mobiele verkoopkar of zo. Ja, ja, lijkt mij ook. Want het lijkt ook een grote poort te komen aan de achterkant. Want je hebt dus het, het oude terras van het Sein Vergat. Daar, die, die zit voor een groot deel langs het gebouw. Op een gegeven moment komt daar dan een heg die je tegen het gebouw aan eindigt. Op dit moment nog coniferen. Het zal ook wel blijven, want het is natuurlijk meteen mooi dicht en groen. Nog een beetje laag. Dat snap ik dan weer niet, dat ze in 2023 nog coniferen toepassen in de buitenruimte. Ik dacht meteen, maar komt hier een grote rookplek? <laughs> ja, inderdaad. Dus waar ik ze tegenwoordig massageer. Ja, die, die zijn natuurlijk meteen groen en die blijven altijd groen. Je dus hebt ook niet zoveel dikte, of diepte nodig zeg maar, om het groen te houden. Dus dat zal waarschijnlijk de reden zijn, want de schutting was misschien weer wat. Ah, ja. Maar in ieder geval, daarachter zit dus meteen het, het middelste deel van het gebouw. En die is nog voor de helft open. Dus ik denk dat ze daar gewoon een soort stalling hebben voor karren. Want eh, als je die conifera een klein stukje doortrekt vanaf het gebouw... dan komt daar een groot pad uit wat langs het eh, terras van het Silent Fragat... of het nieuwe terras dan van, eh, van de Zwarte Kat eh, komt te liggen. En die komt er naar uit op een stuk back of the house. Want de rest is ook al afgezet met wat groen. Er lijkt wel wat glooiing in het landschap te zitten. Een beetje eh, natuurlijk het verloop van wat daar bij Max en Morris ligt. Er is wel wat glooiing in. Je kunt dan de grond op dit moment al een beetje zien dat het dadelijk bestraat gaat worden. Volgens mij liggen de stenen al klaar op dit moment.
1: Ja, ze maken ineens heel wat vaart met de, met de inrichting van het buitenterrein. Het eh, doet me dan een beetje aan denken aan wat we zagen bij Bekkerij Krumel. Dat ze zo snel mogelijk de buitenkant af willen werken en, en de inrichting van de, de buitenruimte. Dus dat waarschijnlijk straks gewoon de bouwhekken helemaal weggaan en de bouwschutting. Maar dat het, het winkeltje en het toiletgroep dan gewoon nog dicht is. Dus dat ze eh, ondertussen gewoon binnen verder werken. Eh, maar op die manier dringen je natuurlijk wel het, het aantal bouwhekken en bouwschuttingen terug. Hè. Die hebben ze vast er op andere plekken nodig. Ja. En je hebt betekent iets moois om naar te kijken.
0: Nou, wat, wat me van tevoren opviel is dat de achterkant van uh, de laatste hoop. Dat er nogal een saai stuk gebouw is. Vooral heel veel steen en een beetje plat stukwerk zeg maar. Niks uh, spannend. Dat is natuurlijk ook niet zo vreemd. Want dit is eigenlijk een stukje waar je alleen maar de bovenkant van ziet straks. Want dit was een stuk back of the house wat gewoon af is gezet. Ja. Want ik denk aan dat dit ook het plein is waar wat containers komen staan en zo. Maar misschien dat dit ook wel betrokken wordt voor een deel bij uh, het koetshuis. Dat het daar ook de back of the house van is. Dus ja dan wordt het gewoon een, een vrij druk stuk. Wat aan het oog ontrokken wordt. Ja, je ja, zal het alleen van het maximum oorts nog kunnen zien. Hè? Ja, goed
1: punt, ja. ja. Totdat daar een, een hopelijk volwassen bos is, is gegroeid. Uh, overigens voorzien aan, het, aan de gevel van de laatste hoop... ook nog twee ja, heel mooi gedetailleerde houten bakken verschijnen. Ik ben heel erg benieuwd wat dat voor is. Of dat daar bijvoorbeeld wordt aangegeven... Uh, waar de mannen- en vrouwentoilet is. Tenzij we natuurlijk neutrale toiletten krijgen. Misschien dat er wat verlichting in, in zit verwerkt. Of, of de, de nood overstorten van het dak.
0: We zijn er ook speakers in kunnen komen. Ze is wel een vreemde plek daarvoor, maar...
1: Ja, dat zou een beetje opzichtig zijn. Ja. Zou kunnen. Eh, en wat, wat, wat ook trouwens heel mooi is, is dat eh, er nu ook rondom het gebouw de hemelwaterafvoeren zijn aangebracht. Hè, de regenpijpen. Mooi in zink uitgevoerd. En op zijn Want eh, ze zijn hartstikke krom. Die is er even flink tegenaan gegaan met zijn hamer. Ja, en ik zag dat ergens een dakgoot ook helemaal scheef, uh, scheef liep. Dus uh, heel tof dat, uh, dat we
0: daar weer echte piekse details krijgen. En ja, misschien wel het allergrootste, mooiste nieuws hier, Tim. Ja, zegt dat wel. Die uh, tijdelijke toiletunit van Boels, die is weggehaald. Ja,
1: sneller dan gedacht. Ik denk niet die halen ze pas weg als uh, uh, de laatste hoop klaar is. Maar, uh, maar ja,
0: ik denk dat die weg moest vanwege de aanleg van het buitenterrein. Dat is wel een goed punt, ja. En het is sowieso vreemd dat ze nu nog minder toiletcapaciteit te hebben. Maar daarvoor moet je even wachten tot het onderhuisblokje. De ontwikkelingen, die vinden niet alleen plaats bij het bouwterrein zelf, want het Huyfwoud en Dans Macabre lijken op meerdere plekken relevant te zijn. Want we hebben het al eerder gehad over die nieuwe film die wordt opgenomen in de Efteling, De Legende van de Familie Vos. De release van die staat gepland op 31 januari 2024. En Huiverwoud en Dans Macabre die lijken daarin wel eens een centrale rol te kunnen gaan spelen. Dat zou ook wel eens te maken hebben met waarom die releasedatum nog zo overweeg is.
1: Ja, ja, ja. Het, uh, het verhaal werd een beetje weggegeven in een uh, groot artikel op de voorpagina van de Duinkourier. Ons lokale krantje. Uh, de verslaggever die uh, mocht namelijk ook figureren. En die heeft er meteen echt een ontzettend groot uh, artikel van gemaakt met heel wat foto's. Uh, en uit het artikel kunnen we ook een beetje de verhaallijn destilleren van uh, de legende van de familie Vos. Nou, waar schijnt het op neer te komen? Uh, de familie Vos die krijgt te maken met iemand die zich voordoet als spookjager En die beweert dat het spookt op de plek waar voorheen het spookslot stond. Door zijn bewering brengt hij de goede naam van de Efteling in diskrediet En het is dan aan de familie Vos, die nog een bijzondere band heeft met de Efteling... omdat hun opa dan natuurlijk zijn hele leven werkte... om het ongelijk te bewijzen van die, die oplichter. Maar het gekke is dat er af en toe in de Efteling wel een griezelige verschijning op zou duiken. De vuurman. En die laat ook zo zijn sporen achter. En dat maakt het de familie knap lastig om te bewijzen dat de man daadwerkelijk een oplichter is. Dat klinkt er al zo spectaculair plot, Tim. Ja, net zo spannende verhaallijn als de eerste film, zullen we Juist. maar zeggen.
0: Volgens het Brabant zou er trouwens ook sprake zijn van een klopjacht op geesten. Want er zijn op de set Waaiwater en Knoflook gespot. Ja, en verder nog wat andere nieuwigheden over de film die naar buiten kwamen de afgelopen
1: dagen. Uh, er zijn een aantal mensen toegevoegd aan de cast. Veel bekende gezichten van de, de vorige film. Maar ook een aantal nieuwe gezichten, waaronder Buddy Vedder. Nou, die speelt volgens mij uh, op dit moment uh, in zo'n beetje alle Nederlandse televisieproducties wel een rolletje. Uh, maar die speelt in deze film Ronnie Ruig. En dan Ruig uh, echt op Eftelingse wijze geschreven met UYGH. En hij speelt de rol van een, uh, een YouTuber wiens views
0: achteruit lopen. Mag ik er nu al geld op inzetten dat dit de bad guy is aan het eind van de rit? Eh, de naam die, die geeft het wel een beetje weg, hè? En in YouTube wiens views achteruit lopen natuurlijk iets spectaculairs te halen om dat weer spannend te krijgen. Had ik toch even beter moeten kijken naar Rotterdam dan denk ik. Oeh, daar zit ook wel een leuke connectie, ja. Uh, en we hebben geleerd dat er in totaal 16 draaidagen zijn in de Efteling. Die opnames die zijn deels overdag en deels s'nachts. En de opnames duren tot en met 24 maart, dus die zouden uh, inmiddels afgerond moeten zijn. Veel opnames vinden plaats op locatie van het voormalig Spookslot. Dat is wel bijzonder, want het is natuurlijk één grote pijnhoop op dit moment. Ja, misschien rond het Heksenpad. Ja, dat zou kunnen, ja. In de bossen daar. Maar ik heb ze zelf ook bijvoorbeeld gezien op het Anton Piekplein. En uiteindelijk zou daarna verluid een draaimolen in de fik moeten gaan vliegen.
1: Ja, wel met behulp van special effects, laten in de Duinkourier.
0: Nou ja, ze zal de kleine zwevel voor kunnen gebruiken een tijdje geleden. <laughs> ja, precies. Die hadden ze mooi kunnen opstoken. Maar ook op het Landse Land zijn opnames, want die is ook een aantal keer daarvoor dicht geweest. Ik zit zitten niet op Bosrijk dan dit keer met de familie Vos. Nee, ook al slim marketingtechnisch
1: natuurlijk. Ja. Hè? Alles, alles even pluggen in die films. Uh, en ook wel leuk, trouwens, uh, zagen we ook voorbij komen op uh, Twitter... Frederik Brom, natuurlijk uh, een van de grote namen die meespeelt in de film. Uh, die speelt ook deze keer weer mee. Alleen deze keer werkt hij bij de Efteling, want hij is gespot in een Efteling pakkie aan. Kijk,
0: en dit is niet de enige plek maar acteurs iets doen rondom het Spookslot in de Efteling. Want uh, er blijkt ook een theatervoorstelling te komen... Die gebaseerd is op alle ophef rondom de sluiting van het sprookslot. Ja. Die gaat plaatsvinden op woensdag 29 maart in Amsterdam. En de korte samenvatting is hier dat we een Franse journalisten volgen... en een jonge advocaat die een favoriete attractie wil behouden van de sluiting. Zal het ze lukken? Spoiler Tim. Nee. Volgens mij is het ook wel een dikke knipoog naar hoe mensen in Nederland... zo vast kunnen houden aan dingen die er zijn en volgens hen moeten blijven. Ja, de fanzine wordt volgens mij ook wel een beetje in de spotlights gezet. Lopings heeft daar in ieder geval een artikel over geschreven, dus check de details daar als je daar heen wil. Je moet er snel bij zijn, want het is al komende woensdag. Hey, ik zat te denken,
1: hè. de Efteling die, die kiest er natuurlijk bewust voor om die film, de legende van de familie Vos, in te zetten als marketinginstrumenten. Om mensen bekend te maken met uh, straks dans, macabre. En uh, ik denk ook dat ze daarmee wat extra mensen naar het, het park toe willen trekken in 2024. Maar eigenlijk is het maar klein bier, hè.
0: Ja, dat weet ik niet. Het is wel uh, dan weer een van de grotere Nederlandse speelfilms van het jaar. Nou ja, denk je
1: dat die heel veel mensen gaat trekken die van zichzelf al niet echt iets met Efteling hebben?
0: Nederlandse speelfilms, Tim, denk je dat die überhaupt veel mensen trekken? <laughs> ik, uh, ik weet het niet, maar. Ik twijfel dus ten zeerste aan.
1: Volgens mij was de, de expeditie van de familie Vos nou niet echt een kijkcijfer kanon. Bij waren het genoeg om uh, een tweede deel uh, te forceren. Maar ik zat vandaag dus te denken... ik denk volgens mij is er een veel simpelere manier... om ontzettend veel mensen naar Huiverwoud... Uh, naar en elkaar te gaan trekken in 2024.
0: Efteling tegen maken.
1: <laughs> ik weet niet of dat nou zo'n heel slim idee is... voor uh, een stukje omzetstijging. Nee, ik zat te denken... waarom belt de Efteling niet even met uh, Floor Jansen... de zangeres van, uh, van de bekende internationale metalband Nightwish. Zij komt uit Goorlen oorspronkelijk. Is groot Efteling-fan. Uh, weten we toch inmiddels wel... Waarom laat je nou haar niet uh, een nieuwe clip voor een nieuw nummer van Nightwish opnemen bij uh, Dans Macabre? Pas fantastisch in het thema. Nou, zij zijn, die band is gigantisch populair onder metalheads op de hele wereld. In Noord-Europa, in Zuid-Europa, Noord Zuid maar ook in Amerika en zeker in Azië. Ze zij zijn denk ik een van de meest beroemde metalbands ter wereld. En al die metalheads die die muziek luisteren, die zijn natuurlijk überhaupt al helemaal into het, uh, het duisteren en het, uh, het horror. Dus volgens mij, als jij haar een clip laat opnemen van de band Nightwish bij Dans Macabre, dan uh, trek je vanuit de hele wereld uh,
0: allerlei uh, metalheads naar de Efteling toe. Tegenvoorstel Tim, tegenvoorstel. Ze moeten de Weekend uitnodigen. Was dat? Nog groter, nog populairder. Ja. En die heeft uh, een eigen spookhuis dit jaar in Universal Orlando. Dus die heeft ook wel nou. het uh, pretpark en zo, die heeft ook wel met dat sfeertje. Dat zou ook nog wel een optie kunnen zijn. En dat is een beetje dan ook weer zo'n Kate Bush. Want dat is de link die jij misschien zocht. Ja, ja precies. Ja, ja. Nou ja, Wij lopen over van uh, de we marketing ideeën. We, we, we doen gewoon beide. Daar hebben we beide doelgroepen. Bam. Efteling, jongen. Uh, maar wat parkeerplaatsen bij. Oh, dan wordt stikstof. Oh. Maak de tickets maar heel duur voor mensen uit het buitenland.
1: Nou ja, volgens, volgens mij kan je je marketing van je attractie... in ieder geval veel groter aanpakken dan... dan dat je er nu linkt aan een, uh, ja, een Nederlandse
0: speelfilm. Een kraakfilm. Ja, ja, zo Laten we hopen dat, dat die heel goed wordt.
1: Nou ja, we, we hebben al toegezegd dat we toch met uh, al onze luisteraars... een keer naar de bioscoop gaan, toch? Als deze film uit is gekomen.
0: Maar de laatste had je er niet bij moeten zeggen. We hadden beter op kunnen houden... dan een keer met onze luisteraars naar de bioscoop gaan. Oh, oké. Okay. Nou, moeten we moeten wel naar een Efteling film dan, toch? Misschien, misschien naar deze film. Tim, toen de geruchten gingen over welke ritssystemen nou in uh, Dans Macabre zouden gaan verschijnen... toen we nog niet eens wisten dat het zo uh, ging heten... toen uh, kwam Intermin veel voorbij... Maar toen ging het over een systeem met zo'n soort donutvormige schijf die allemaal rond kon draaien en mee kon bewegen en ook wat simulatorelementen had. En er was nog een andere aanbieder die we dan ook regelmatig hebben aangehaald, namelijk Dynamic Attractions uit Canada, die dat ook zoiets zou kunnen bieden. Het is goed dat de hefting niet daarvoor heeft gekozen, want die is inmiddels onder curatele gesteld. Ja, die zit echt in financieel zwaar weer, ja. En meestal zie je wel met die attractiebouwers die toch doorstarten maken en zo, maar het is meestal wel geen goede basis om verder te bouwen als je toevallig midden in een project zit of zo. De Efteling heeft
1: daar denk ik in de geschiedenis al diverse nare ervaringen mee gehad. Denk aan een droomvlucht, denk aan de
0: vliegende Hollander. In de categorie beter nieuwsteam team er is ook een fan geweest. Hij heeft een enorm vette 3D visualisatie gemaakt van het Heuvelwoud. In de Schemer en in de Mist het lijkt zelfs wel wat sneeuw of zo te liggen. Maar dat is ja. misschien door de manier waarop die gerenderd is. Alex Baan, check het bijvoorbeeld op Twitter of check het gewoon bij Loopings. Want die hebben een mooi interview met Alex online gezet. Echt een hele toffe plaatje die hij eruit heeft gehaald. En heel mooi dat je dan op zo'n manier ook net wat andere hoeken kunt zien dan dat we in de concept -art zien.
1: Ja, ja, heel gaaf hoe hij echt gewoon op basis van die, die paar impressietekeningen die we hebben gezien, hoe hij gewoon echt het volledige huiverwoud in 3D heeft, heeft uitgewerkt in best wel hoog detailniveau. En ja, hij, hij weet toch wel een heel tof sfeertje neer te zetten in, in zijn renders. Ik vind het ook heel tof om dan al die lampjes aan te zien die hij ook overal heeft verwerkt in zijn ontwerpje. Ontzettend toffe plaatjes. En weet je wat ook wel grappig was? Ik weet niet of dit bewust is of, of uh, gewoon toeval. We het net natuurlijk aan het begin van de aflevering al even over onze vrienden van de podcast details hè, die vereeuwigd waren in de Donald Duck. Maar wat blijkt nou? In hetzelfde nummer komt ook het Bibberbos voorbij in een van de verhaaltjes. Zou dat dan ook een knipoog
0: zijn vanuit de Donald Duck naar het Huiverwoud? Ik neem aan dat ze bij de Donald Duck ook theme park fans zijn, dus het zou zomaar kunnen, ja. Bibberbos, Huiverwoud, moet toch haast wel? En uh, tot slot
1: ook nog een hele grappige vondst van uh, een luisteraar van ons, Rowendi. Uh, wat blijkt, er was in Aalst, dat is een uh, plaatsje in België... Een, uh, een orgel of een dansorgel in een café dat luisterde naar de naam De Zwarte Kat. Is het toeval of is het misschien toch ook wel inspiratie geweest voor uh, Dans Macabre? In ieder geval is het best wel interessant leesvoer en er zit ook een, een kort podcastje bij... Dus we zullen een linkje naar de website van de VRT plaatsen in de
0: show notes. En dan kan je daar ook eens wat dieper in duiken. Ik blijf veel teruggrijpen naar de vorige nieuwsaflevering, besef ik me. Want toen hebben we het ook al gehad over een gerucht wat toen ging. Ja. Over uh, NFT's en spookslot en de metaverse en weet ik veel wat het allemaal niet was. Ja, die materie waar ik heel veel van begreep, maar niet heus. En toen hoopten wij dat het uh, ging om een 1 april grap. Maar de cat is out of the bag. De zwarte kat in dit geval, met twee gekleurde ogen denk ik. Ja. En... Uh, het is echt zo. Dit is geen 1 april grap. Het is gewoon echt iets wat binnen de Efteling speelde. En nou ja, laat het gewoon even stap voor stap behandelen. Want in de basis is het wel tof. Zeker. Want in de basis is wat er dus is gebeurd. Is dat het gebouw en de hoofdshow tot in detail zijn ingescand. En niet alleen de show zelf. Maar ook echt de hele aanloop ernaartoe door het gebouw heen. En vanaf eind april kan iedereen om het digitale sprookslot heen gaan lopen. Dus in, in virtual reality. Als je zo'n bril tot je beschikking hebt. En alleen... Maar alleen Efteling personeel die kan echt in het spookslot kijken... met een digitale sleutel in de vorm van een NFT. Personeelsleden mogen de NFT zelf houden... maar ze kunnen hem ook verhandelen met Efteling liefhebbers... of in ieder geval mensen die ook de binnenkant willen zien. En De opbrengsten daarvan mogen ze dan zelf houden. De Efteling zelf die wordt daar eh, niks rijker van. Nou, hoe werkt het dan volgens de Efteling zelf? Nou, de Metaverse is een virtuele belevingswereld. Het wordt ook wel een real-world simulatie genoemd. Dat is een mooie combinatie van Nederlands en Engels woorden trouwens. Omdat vrijwel alles uit de echte wereld nagemaakt kan worden in de Metaverse en kan bijvoorbeeld hobby's uitoefenen, musea en concerten bezoeken in de digitale wereld van de metaverse. En een NFT heeft een uniek karakter en is niet na te maken. Daarom kan het dienen als een digitale sleutel tot bepaalde onderdelen in de metaverse.
1: Is dat een soort QR-code of zo?
0: Ik wil het jou dadelijk in een klein uh, college wel uitleggen Tim. Oké. Okay. De Efteling zegt ook nog, de NFT zorgt ervoor dat de exclusiviteit gewaarborgd blijft. Maar daar hebben we al heel veel ervaring mee. Nee, is het, al zo? het ziet er echt gruwelijk vet uit. Er is een video uitgebracht waarin, al, uh, waarin we zien hoe dit eruit ziet. En het ziet er wel echt... Uh, ja, ziet er chic uit. Ja, ja, sowieso zie je dat de buitenkant van het slot echt uh, tot in detail is ingescand. Maar wat ik vooral gaaf vind is dat je dus uh, de hoofdshow echt tot in het allerkleinste detail ziet heel even in 3D. En de wachtrij dus, dat je daar gewoon doorheen kunt wandelen. Tenminste, als je een NFT hebt, want die heb je dan wel nodig. Dus dat is echt, uh, dat is wel echt super vet. Echt enorm knap in elkaar gezet dit. Ja, hele grave video ook op YouTube. Ik was alleen wel verrast dat er echt enorm
1: schaamteloze promotie van een aantal externe partijen in zit. Die uh, hebben gewerkt aan deze, deze 3D-simulatie. Uh, daar zal vast een dealtje achter zitten. Maar ja, volgens mij doet normaal gesproken de Efteling dat toch nooit... dat ze externe partijen zo op de voorgrond zetten en zo de hemel in prijzen.
0: Ik denk dat die deal inderdaad de reden erachter is. Ja, Ik denk van die club ook gewoon een mooie showcase om te laten zien wat ze nou kunnen. Want een van de clubs erachter is de Weekend Creative Agency... En Bas Uitenhouwen is een van de mensen die daar werkt. En hij had op LinkedIn nog een kijkje achter de schermen gegeven. Voor hoe dit allemaal tot stand is gekomen. Met is dus ook een video erbij. En in die video die Bas heeft geplaatst zie je dus ook de binnenkant. Dus als je die wil spotten moet je even het linkje in onze show notes checken. En dan zie je dus ook de binnenkant van het slot. Nou Tim, wil jij nou eens weten hoe het nou precies allemaal in elkaar steekt? Want dit is best wel complexe materie die de Efteling hier heeft toegepast. Daar eh, was ik vrij veel ophef toen dit uitkwam. Om meerdere redenen. Eh, waar we ons denk ik voor een groot deel wel niet kunnen vinden. Maar we zullen eerst eens even kijken naar de techniek. Een stukje wat erachter zit. Ja, want ik, ik snap het tot op zekere hoogte.
1: Ik snap een 3D-model. Ik snap uh, dat het uh, van tevoren aan de voorkant allemaal is ingescand. Ik snap dat je daar als het ware virtueel doorheen kan lopen. Maar als het gaat over een metaverse en over NFT,
0: dan haak ik echt af hoor. Laten we beginnen met het melden dat het metaverse onderdeel van het geel daar is echt gewoon onzin. Dit is gewoon een virtual reality ervaring. En dan hangen ze dan een busluit als de metaverse aan. Die bestaat natuurlijk al 100 jaar. Het feit, nou niet 100 jaar misschien, maar een jaar of twintig. Het feit dat ze dit uh, hebben gescand, dat is allemaal cool, maar de Metaverse is gewoon een modeterm nu. Uh, daar is nog niet echt iets, ja, Facebook heeft iets lopen wat daarop loopt, een soort sociaal netwerk in 3D of zo, met een hoop mits en en mensen die geen benen hebben en zo. En uh, dat is gewoon dit niet. Het is gewoon een 3D ervaring, die kun je via je browser de er doorheen erin lopen. Metaverse is echt gewoon een modeterm nu opgeschangen, heeft daar niks mee te maken. Ja, oftewel je loopt eigenlijk gewoon door een 3D model heen. Letterlijk dat. Gewoon een virtual reality ervaring... zoals je die mogelijk ooit al ergens bij het Evalon of zo hebt uh, gedaan. Ik probeer dat soort dingen altijd uh, te vermijden. Nee, er zijn mensen die worden er ook heel makkelijk heel snel ziek van. Maar je hebt tegenwoordig best wel veel van de 3D-brillen... waar je dit mee, uh, of het beste mee kunt ervaren. Uh, en die komen er ook steeds meer. Dus dat is wel op zich iets wat... Nou, ik weet niet of het een blijvertje is. Ik, ben, ik heb er zelf bijvoorbeeld nog geen... Nou, ik zou toch wel een early adopter kunnen zijn hier? Ja, zeker. Maar in ieder geval, metaverse, mode ding. Maar je kunt er gewoon in 3D doorheen lopen door gewoon naar je scherm te kijken... En als je geluk hebt met de koele bril, dan voelt het nog veel meer immersief. Kijk, en
1: wat, wat ik wel heel tof vind hieraan is dat het dus niet zomaar gemodelleerd is in 3D. Maar het model is gebaseerd op een 3D scan die echt tot in de vierkante centimeter het slot heeft ingescand.
0: Ja, je hebt van die apparaten en die zet je gewoon neer midden een ruimte of aan de randen van de ruimte. En die eh, schiet eigenlijk een hoop laserstralen de omgeving in. En die, nou, die, die komen op een gegeven moment komt die reflectie ervan weer terug. Dan weet je de afstand ervan. Ik net als een standaard laser meten, ding. Uh, en ze maken tegelijkertijd ook nog foto's. En omdat ze de richting van die laserstraal kunnen matchen met de foto die ze maken, met de pixel op die foto, bij wijze van spreken. Krijg je eigenlijk zo'n wolk van punten. Een point cloud, noemen ze ook letterlijk. En daar leggen ze dan naar de rand die foto overheen, precies op de juiste plek. En daardoor krijg je eigenlijk vrij simpel zonder al te veel moeite. Al zit er altijd nog heel veel clean op werk aan. Dat is denk ik waar die bedrijven vooral een hoop tijd in hebben gestopt. En de belichting en zo nog regelen. Uh, zit dat daarin. Je hebt tegenwoordig ook nog wel wat andere technieken. Die zijn misschien nog wel veel cooler. Dat heet dan een neural radiance field. Klinkt nog ingewikkelder Tim. Maar dan kun je in principe gewoon met je telefoon. Kun je, of met in ieder geval een camera. Kun je gewoon de omgeving scannen. Dus bij wijze van spreken honderd of duizenden foto's maken. En die construeerden dan zelf een 3D-model van. Maar er zit ook echt alle belichtingen en zo in opgenomen. Alle oh. materialisering en zo is echt gruwelijk vet. Als je een keer zoekt naar Nerf en ERF. Um, en dan daar wat demo's van bekijkt, wat ze dan doen. Dus dat is echt gruwelijk vet. Dat had hij er ook voor gebruikt. Het lijkt qua effect ook wel redelijk veel, maar dat kost nog minder moeite. Maar dat is in ieder geval hoe ze die omgeving hebben gemaakt. En dan kun je daar doorheen. Ik weet, ik weet dus niet of dat de show ook volledig afspeelt. Dat denk ik eigenlijk niet. Weet ik niet. Zo te zien hebben ze wel uh, dus zo'n 3 d scanning gemaakt in de hoofdshow. Dus ze hebben wel zo'n laser. Echt achter het glas gezet in het, oh. uh, het showgedeelte, zeg maar. Ja, zeker, ja. Super vet. Maar ja, dan hebben we nog die NFT's. Uh, en dat is ook voor heel veel mensen iets nou, nieuws of, of ongrijpbaars. hoe Tim, wat weet je wel een NFT? Uh, weinig, ja. Het, het is een, een soort van ja, toegangsticket, zou je bijna kunnen zeggen, denk ik. Toch? Een digitaal ticket eigenlijk, toch? Nou, ik, ik kan het echt vanaf de grond af aan uitleggen. Nog voor redelijk simpel. In een paar minuutjes, denk ik. Nou, Kom maar op. Pongwagen? <laughs> We begint in ieder geval met de blockchain. Dat is ook wel zo'n mode term waar je ooit van hebt gehoord. Hè? Welk? De blockchain. Maar dat is ook echt een technologie. En uh, dat is in principe een manier als je het heel erg plat slaat om veilig, dus zonder reële kans op ongewenste aanpassing of inmenging, om daar data mee op te slaan. En uh, dat bestaat letterlijk uit een ketting van blokjes. En ieder blok die bevat dan data over transacties, eigendom, of net wat je dan vast wil leggen. In principe kun je er ook een heel verhaal in stoppen bij wijze van spreken. Zo'n ketting van blokjes die staat op meerdere computers in een netwerk. En zo'n netwerk die vormt dan bijvoorbeeld uh, het Bitcoin-netwerk of het Ethereum-netwerk. Die laatste is dan degene waar die NFT's ook op straat van de Efteling. Als er dan een nieuw blok gemaakt moet worden, gaat die naar iedere computer in het netwerk. En ieder blok wijst dan ook weer naar het vorige blok waardoor je die ketting uiteindelijk krijgt. En het voordeel is dat je dus, je kunt niet een wijziging doen in een blok... door de manier waarop die steeds naar elkaar wijzen... zonder dat de rest van die ketting helemaal kapot gaat. Maar als één iemand dus een wijziging aanbrengt in zo'n blokje... Ja, dan is dat de waarheid op die ene computer... Maar de rest van het netwerk niet. Dus de rest kan zeggen. Daar klopt geen reet van. Hè? Dus daarmee kun je eigenlijk op een manier data vastleggen voor altijd. Die niemand meer kan wijzigen. En dan weet je dus zeker dat als je bijvoorbeeld het eigendom van iets daarin vastlegt. Dan klopt dat ook altijd. Want die waarheid, de waarheid die daar staat die klopt. Dat is anders dan een getalletje in een database van de Rabobank. Waar in principe iemand twee nulletjes achter kan zetten. En dan ben je best blij. Totdat iemand erachter komt. Dan ben je uitgenaaid denk ik. Nou die NFT's. Dat zijn eigenlijk gewoon stukjes data die dan zijn vastgelegd. Want een NFT is een tegenstelling tot een bitcoin achtig ding of zo, Wat gewoon... Waarde vertegenwoordigt, vertegenwoordigt een NFT eigenlijk een object of een iets. Dus het is meer een soort van acte van eigendom... voor een, ja in dit geval, toegang tot het spookslot. De digitale variant daarvan. En dan worden dus gewoon x NFT's uitgegeven. Het is ook niet zo dat je die kunt kopiëren. Iedere NFT is een op zichzelf staand ding... waarvan dus in een blockchain uh, wordt vastgelegd... wie de eigenaar op dat moment is. Want die wordt toegekend aan iemands digitale wallet. Nog zo'n mooi ding, Tim. Dus in principe leg je gewoon vast van toegangsticket A... Die behoort aan online portemonnee X. En die is dan toevallig van jou. En daarmee ben jij eigenlijk eigenaar van het toegangsticket tot de spookslot En dat is dus wel een groot verschil dus met zo'n cryptocurrency ding. Want daar vergelijken heel veel mensen het mee. Maar het is dus niet iets wat waarde representeert. Maar het representeert iets wat waarde kan hebben. Dat is net wat anders. Klein detail. Dus het is het eigendom van het schilderij. Maar niet een stapel met centen.
1: Is een soort digitale obliga obligatie dan? Ja,
0: ja, ja. En, uh, ja. daar kun je dan nog wel de koopakte van je huis of zo... Dat is ook een van de dingen waarvan ze denken slash hopen dat die ooit ook in een blockchain komen. Want dan is het niet meer te vervalsen, zeg maar. Wel, er zijn uitzonderingen, maar een lang, lang verhaal ga ik je nou niet helemaal mee vermoeien. Maar er zit ook, een, wat heel veel mensen weten, een soort duurzaamheidsaspect aan vast. Want het kost veel energie, zoals je misschien wel eens hebt gehoord. Nou, hoe zit dat dan nou precies? ik legde net heel erg je Janneke uit en dit stukje ook. Nou, over. was echt je Janneke. Paul. Voor een blockchain uitleg, Tim, was dat heel erg je Janneke. Het wordt iets ingewikkelder nu, maar er komt namelijk nog ingewikkelder. Als je nieuwe informatie wil toevoegen aan die blockchain, dus een nieuw blokje wil maken, moet er dus een nieuw blok aangemaakt worden, maar dat werkt op dit moment zo. Dat is niet makkelijk. Je hebt zeg maar op een gegeven moment wordt aan het netwerk gepresenteerd: van we willen dit stukje vastleggen. Dus Tim heeft bijvoorbeeld nu toegangsticket gekocht van Paul. Dan wil je vastleggen, dan wordt aan het netwerk gepresenteerd: van dit willen we vastleggen in een blok. Nou, dan heb je dus de inhoud van het blok, die moet wijzen naar het vorige blok. Maar dan moet een nieuw getalletje uitkomen en dat getalletje bepalen. Je, denkt, je vraagt zich je af, waarom is dit? Maar dat, is vooral, dat moet gewoon moeilijk zijn. En dat kan ja, minuten tot uren kosten om dat te berekenen. Zeg maar Want wat dus bij, of in het verleden of met name gebeurde... is dat je dus eh, dan heel veel computers hadden... die tegelijkertijd allemaal probeerden... om zo snel mogelijk dat blokje te genereren. Of die code te achterhalen die bij het blok hoort. Want het, is, het kost heel veel rekenkracht om zo'n code te genereren. Maar als je die code eenmaal hebt... is het super simpel om te controleren dat het ook klopt bij dat blok. Zeg maar. Alleen je weet van tevoren niet wat het is. Het is bijna een soort spelletje. Alleen, er gingen dus tienduizenden computers tegelijk doen. Allemaal energie verbranden. En uiteindelijk was er dan eentje, die had hem als eerste. En die claimde dan daarmee wat bitcoin. Of internet wat je dan in, die, in dat netwerk krijgt. En die had dan gewonnen in dat geval. Maar ja, er stonden natuurlijk heel veel, pak heel veel pakketjes klaar. Dus iedereen ging uiteindelijk wel iets goed raden. Waarmee ze dan uh, uh, geld op konden strijken. Of in ieder geval iets wat dan waarde had. Maar dat kost natuurlijk ontzettend veel energie. En bij uh, het netwerk wat de Efteling heeft gebruikt, daar gaat het net iets anders. Wat ik net beschreef, dat is hoe Ethereum vroeger werkte. En hoe Bitcoin nog steeds werkt. Dat concept heeft proof of work. Dus je, je bent degene die het genereert. En daarmee heb je bewezen dat jij het hebt gedaan. Want het bewijs dat je het hebt gedaan, dat is heel makkelijk te controleren. Ethereum werkt anders. Die hebben een concept dat heet proof of stake. En in principe is het zo dat heel veel mensen die kunnen, of heel veel computers kunnen aanbieden. Ik wil dit gaan berekenen. En dan wordt er gewoon een random eentje gekozen. En die mag het ook echt doen. En dat is ook de enige die het kan doen. Dus dan staat om één computer te branden. In plaats van tienduizend of tienduizenden. Dus daarmee... Um, ...verbruik je veel minder, veel minder energie. En daar is waar de Efteling over even gekozen. Want dat was ook een van de vragen die in, in een online Q&A stond. Ook een van de eerste dingen die we ons volgens mij afvroegen... ...toen het nieuws naar buiten kwam. Van past het wel bij de duurzaamheidsambities van de Efteling. Nou, die vraag heeft de Efteling zichzelf ook gesteld, schrijven ze. Onze NFT gebruikt de blockchain van Ethereum... Deze is in oktober 2022 gemerged, Zo gebruiken we gebruiken ook vaktermen. Wat inhoudt dat het energieverbruik van die termie met 99,95% is gedaald. En er worden maximaal 3000 NFT's uitgegeven. Elke NFT is ervoor een uitstoot van ongeveer 0,4 gram CO2. Dat staat gelijk aan één e-mailtje. 40 seconden Netflix kijken of 4 minuten aan YouTube video kijken. YouTube is dan vrij efficiënt, besef ik me nu. Volgens mij was het, het genereren van 1 bitcoin of zo was al iets van 100 gram CO2. Misschien zelfs wel richting de kilo. Dus daar gaat wel echt om een uh, veelvoud. Dus Ethereum is de beste keuze als je dit wil doen. Mijn ding kuten. Maar Maar. Moeten ze dit wel doen? Ik, je bent mij echt volledig kwijt. <laughs> ik, <laughs> ik ben benieuwd dat er bij één luisteraar enigszins is binnengekomen.
1: Nou <laughs> ah ja, weet je wat is er? Vorige week was er natuurlijk enorme ophef hierover in de fancy van de Efteling. Uh, ik heb het dus ook wel enigszins over opgewonden. Ik moet zeggen, ik ben er nu al een beetje klaar mee. Gewoon geen zin om hierover op te winden. Ik denk vooral, wat een onzin is dit toch? Kijk, ik snap dat je zegt... Joh, we hebben het spookslot volledig ingescand... om het te behouden voor het nageslacht. Echt super tof. Ontzettend gaaf dat je daar zo'n mooie 3D animatie van maakt... waar je doorheen kunt lopen. Of eigenlijk een 3D model. Tof dat je dat toegankelijk maakt. Je kan je dan nog je vraagtekens erbij zetten van... hoezo maak je dan de binnenkant alleen beschikbaar voor je personeel? Ik snap dat vanuit het opzicht dat je zegt... Joh, we willen ons personeel ook belonen met iets wat alleen het personeel heeft... Uh, maar zeg dan, joh, na een half jaar mag iedereen erin. Eh, want ze hebben natuurlijk de Efteling heeft natuurlijk een aantal keer van de daken geroepen van... we gaan het spookslot voor de eeuwigheid behouden... en, en iedereen moet daar gebruik van kunnen maken. Dus een beetje raar dat ze dit dan achter een soort van muur zetten. Maar goed, eh, dat snap ik ook nog wel. Maar weet je, stuur dan al het personeel een eenmalige toegangscode... of een QR-code of een e-ticket of joh, uh, doe iets... waardoor ze het in dat model kunnen. Maak het voor mij pad bereikbaar via intranet... Maar vanwaar naar nou dat hele toe met die NFT? Dat past toch op geen enkele mogelijke manier bij de visie, de missie, de, de,
0: de kernwaardes van de Efteling? Dit is gewoon een krankzinnig plan. Helemaal gestoeld op blindheid voor shiny techniek. Ik denk dat er gewoon een directeur is met een hobby. Nee, dit is niet een hobby. Dit is gewoon openbaar experimenteren met de technologie die je er helemaal niet voor moet inzetten. Ja. Ik denk dat we uiteindelijk... Uh... Hetzelfde bedoelen. Ja, het feit dat ze zo hameren op die metaverse, wat gewoon echt onzin is. Dat, daar kan ik me al vrij hard aan storen. Dat is gewoon echt buzzwords in je persberichten proppen, zeg maar. en In je video's. Ja, dan doen ze nog met NFT. Ik snap dat als je die toegang verhandelbaar wil maken of zo, dat je dat dan wil doen. Maar waarom wil je dat überhaupt al doen? Ja. Je hebt een techniek en dan ga je een probleem verzoeken wat opgelost moet worden. Maar het is andersom. Er zou een probleem moeten zijn waar je een techniek bij zoekt die het probleem oplost. En sowieso, waarom überhaupt schaars te creëren en dan... Uh, je medewerkers
1: een exclusieve toegang geven en vervolgens zeggen ja je mag die toegang ook lekker gaan verhandelen op een of andere digitale marktplaats. Daar moet je toch je medewerkers helemaal niet mee belasten en toch helemaal niet voor in willen zetten. Normaal gesproken doen ze juist er alles tegen om te voorkomen dat er, dat, er, uh, dat er exclusieve pins die alleen voor het personeel bedoeld zijn dat die online worden verhandeld. En nu ga je juist stimuleren dat je personeel met een of andere vage nieuwe techniek op een of andere... Uh, donkere website ergens achteraf op het internet dat ze dat gaan verhandelen met fans voor veel geld, ja
0: ik snap hier helemaal niks van ik denk dat daar gewoon een gevolg is van het feit dat ze hebben gekozen om hier, naar nou niet voor hebben gekozen dat ze deze technologie hebben opgedrongen aan dit project Want, maar waarom? nou ja als je dit gewoon achter het internet achter het login had gehouden, ja. iedereen heeft toch al een login dan had je er gewoon ingekund. Alleen, ja nee NFT's is vet, vet fancy die moeten we mee experimenteren ja, maar wie, wie roept dat? waarom zou je dat willen? Ja, dat weet ik ook niet, maar daar is wel gebeurd dat kan niet anders dat er hier is gebeurd. Dit slaat helemaal neer. En toen op. kwamen die NFT's zeg Ja, maar als we die hebben, die kunnen ze gewoon veranderen. Hè? Nou ja, dan staan we daar maar toe. Want anders dan we hebben die NFT's supervet super vet jongen. Iedereen NFT helemaal happy. Ja, maar er is toch niemand binnen de Efteling die dit super vet vindt? Ja, nee. Blijkbaar wel. Anders was dit er niet gekomen. Ik, ik snap hier niks van. Ja, je bedoelt van de, van de werknemers. Ik denk dat er ook niemand op zit te wachten. Hoor. Nee, <laughs> ja. nee, Je gaat hier toch je personeel niet mee belasten, hè? Nou, het feit dat ze eh, al volgens mij drie of vier sessies hadden waarbij je uitleg kon krijgen over hoe wat het nou was en dat je zo'n college zoals je net kreeg, waar je waarschijnlijk bij een slaap bent gevallen, in nog langere vorm ook nog eens kon krijgen. Ja, maar waarom? Wat is het belangrijk bij? Weet je, ge geef je medewerkers in die tijd een cursus Frans of zo? Extra ogen. er is iets wat glimt en dan moet je gewoon hebben.
1: Ja, maar weet je, als je dan je personeel iets exclusiefs wil geven, geef ze dan nog een PIN of geef ze een extra VVV-bon van 100 euro. <laughs> Maar kom aan jongens, niemand zit hier toch op te wachten? Dat kan ik me ook niet voorstellen, nee. zet, zet gewoon lekker dat 3D-model van het Spookslot achter, achter een muur op internet... en na een half jaar is het voor iedereen toegankelijk
0: via de Efteling-website... en hou het daar gewoon lekker bij. Ja, en daar komt het in. Ze kunnen nou niet meer terug. Wieso niet? Ze kunnen niet, nu ze die NFT's hebben uitgedeeld aan die medewerkers... Later nog eens zeggen van, en nu is het voor iedereen beschikbaar. Want dan zijn er, dan zijn er NFT's behandeld. Dan zijn er misschien, ik heb geen idee, tientallen honderden euro's per NFT aan uitgegeven. En dan is er is dan in één keer niks meer waard. Ze kunnen nu niet meer terug. De, deze keuze is gemaakt. Dit is gewoon hoe het blijft. En dat vind ik misschien wel het allergraalste. Als het namelijk achter een login had gestaan, had je altijd nog kunnen zeggen van... Nou, Oké, okay, nou een half jaar hebben de medewerkers kunnen kijken. Ik zal niet weten waarom die schifting er is. Je wil iets voor iedereen brengen, zou ik denken. Ja. En nog een... Extra focus op de Efteling. En dan doe je het op deze manier. Maar dan ook nog op zo'n manier dat je ook niet meer terug kan op de manier hoe je het nu hebt gedaan. Je kunt niet later nog eens zeggen van. Nou het is nu een jaar geweest. Iedereen die mag nou uh, in een gaan rondwaaien in virtual reality. Dat kan gewoon niet. Want dan heb je al die NFT's in één keer niks meer waard gemaakt.
1: Ja, dit is volgens mij uh, zo'n beetje het meest bizarre project... wat ooit in de Efteling heeft gespeeld. Ja. Uh, en we hebben er eigenlijk al veel te veel tijd aan, uh, aan besteed. Want, uh, nou,
0: ja. misschien dachten ze van... we hebben toen zo slecht aangepakt met de, de communicatie rondom het Spookslot. Laten we zorgen dat we iets nieuws gaan doen... waardoor iedereen dat vergeet. Ze is een soort overtreffende
1: trap. Eerst de communicatie rond de sloop van het Spookslot. Daarna het Spookslot boek in beperkte oplagen en nu dit. Dat denk ik, ja. Ja. Nou ja, weet je, het, eigenlijk is het ook allemaal maar bijzaak. We krijgen een fantastisch themagebied Huiverwoud. We krijgen een prachtig dansmakaren. Het komt er allemaal super gaaf uit te zien. En Tim, hoe hyped ben jij om in virtual reality door het Sprookslot heen te lopen? Ja. Ik zou het leuk vinden, maar ik heb nou, niks. Uh... Echt geen enkel interesse om meer in al te doen. Nou ja, dat was precies wat ik wou zeggen. Weet je, we richten ons gewoon op. Uh, we denken terug aan het, uh, het prachtige spookslot met een aantal mooie YouTube video's en een prachtig boek. En we kijken vooruit naar echt een fantastische attractie in een fenomenaal themagebied waar uh, nu de afgelopen dagen al een eerste prachtige gebouwtje van onthuld. Dus ik denk dat het daar vooral om moet
0: gaan. En uh, hiervan doen we gewoon net of het niet bestaat, toch? <laughs> dat denk ik wel, ja. Dan door het even naar het Efteling Grand Hotel. Daar moet je straks ook entreeticket voor hebben. Maar volgens mij niet in de vorm van een NFT. Daar uh, is wat gebeurd. De vorige aflevering hebben we het niet benoemd. Uh, we hebben bijvoorbeeld weer een toffe luchtfoto gehad van Nick Ringelberg. En daarbij zie je vrij goed de contouren van het zwembad nu. Al kan ik er niet echt een duidelijke vorm aan geven. Zien dus dat de vierkante bakkers verdacht ooit een soort hamervorm. Het lijkt allerlei hoekjes te hebben en zo.
1: Ja, we zullen wat linkjes in de show notes zetten naar uh, verschillende luchtfoto's van Nick. Natuurlijk de meest actuele, uh, maar ook een oudere. Want ja, daar zie je de vorm van die zwembaden nog, nog
0: mooi op. Dat zie je natuurlijk niet als je de huidige stand van zaken van het werk ziet. En dan ligt er al bijna een vloer overheen. Want de vloer richting de die ligt er al helemaal in. Met een aantal openingen natuurlijk voor liften en trappenhuizen en zo. Ook de vloer van de, de gaanderij waar we erheen gaan lopen straks. Die, die doorgang onder het hotel door, die ligt er ook al in. En een groot deel van de voorbereidingen van voor de vloer aan de noordkant zijn ook
1: al getroffen. Ja, klopt inderdaad. Ik hoor van veel mensen van wat, wat gaat de bouw van het Grand Hotel ineens traag. Het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat ze pas door kunnen op het moment dat bijvoorbeeld de, de betonvloer van de begaande grond dat die voldoende is uitgehard. Daar staat vaak 28 dagen voor.
0: Oh, wow, oh, 28 uh, dagen?
1: Ja, 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 je kan al wel eerder op zo'n vloer gaan werken, maar hij heeft pas na 28 dagen zijn uh, volledige gedrag. Ja, dus dan kan je hem pas uh, flink gaan belasten. Um, dus dat zou zomaar een reden kunnen zijn waarom het nu lijkt alsof er vrij weinig gebeurt op, uh, op de bouw. Maar uh, ja, de afgelopen vier weken is er inderdaad ontzettend veel, uh, veel gebeurd, ja. Um, eigenlijk
0: is zo'n beetje de hele kelder nu klaar, hè? Ja, ja, ze zijn het plafond aan het maken in principe. Ja. Je ziet trouwens wel dat ze bij het zwembad nog wat extra wanden aan het neerzetten zijn in de kelder. Ook een uh, wat mooie togen en zo die we daar in de wanden richting het zwembad bijvoorbeeld. En wat ook uh, wel, uh, wel mooi is om te zien, vind ik zelfs dat ze die kelder die er was, die zijn ze voor een groot deel ook aan het weghalen, want ze zijn alle openingen tegen de kelderwanden gewoon aan het opvullen met zand. Ze doen nog wat isolatie tussen en ze hebben het ook dichtgesmeerd met allerlei waterdichte lagen en zo. Dus nu is daar tot de kelderwand dicht de grond eromheen. En ook die begane grondvloer is nu dus al bijna af.
1: En dan, uh, en dan gaan we eindelijk verticaal, zoals Ralph van Details dan zou zeggen. Hè. Dan zijn we dus uit de grond. En als dan straks de eerste wandjes op de begane grond gaan uh, verschijnen, dan denk ik dat we
0: pas echt goed gaan zien hoe enorm groot dit, uh, dit gebouw gaat worden. Daar kijk ik toch wel naar uit, want ik denk dat het allemaal mee gaat vallen. Met hoe Lomp het allemaal gaat aanvoelen. Nou, Lomp zeker niet. Maar dat is iets wat we gewoon moeten gaan zien in het echt. In verhouding met het huis van de vijfzintuigen bijvoorbeeld. Ja,
1: ik hoop dat we binnenkort ook van dit project nog wat, wat meer tekeningen gaan zien. Van de buitenzijde of misschien zelfs
0: wel van de binnenzijde. Ja. Heel tof. Hey Tim, er is geen nieuwe achtbaan geopend in de Efteling. Maar toch is er een project wat mij dat echt achtbaangevoel geeft. Vertel. Dat is namelijk restaurant Kasba. Wat verschijnt in het reizenrijk. <laughs> Want waar we de vorige aflevering nog een beetje zo net naar de top waren geklommen. Van een... Nou ja, van, van een... Airtime heuvel of zo, een hele hoge denk ik. Storten we deze week gewoon weer vol bak de diepte in. Want de hype die ik voelde, die is wel wat afgenomen. we het taal bouwen. Leg uit. Ja, ze zijn er flink aan het klussen. Laten we in het algemene stand van zaken trouwens gewoon even nagaan. Want ze zijn dus bezig met die nieuwe ingangspartijen aan de voorkant en de zijkant. Dat is die, die vierkante blok die eraan komen te staan. Die zijn op dit moment bekleed met houten planken. Die zijn al afgelakt in een zandkleur. Uh, en wij dachten dat dit soort blokjes gestuukt zouden gaan worden. Ja. Maar dat lijkt dus een hout uitgevoerd te gaan worden. En op dit moment ziet het er toch niet echt uit dat ik denk van... Hmm. Ja, ik snap hier ook niet veel
1: van. Ik dacht echt dit wordt de een of andere lichte bouwconstructie... die dan nog vrij wordt afgewerkt uh, met wat, uh, wat decorbouw... zoals we die kennen uit, uh, uit de filmwereld. Maar uh, ja, nee, niets is minder waard. Dit blijft dus houten aanbouwtjes. Ik ben nog even gaan uitzoeken of dit nou een bestaande Arabische bouwstijl is. Hè? Werken met... Uh, met gelakte houten planken. Maar ik heb er niks van
0: terug kunnen vinden. Ik denk dat het gewoon een hele makkelijke, snelle en niet te dure constructiemethode is. Het komt wel overeen met impressie. Als je daar namelijk op in gaat zoomen op het uh, stukje entree wat je daarvan ziet. Dan herken je daar wel de structuur van plank in. Dus ik denk dat dit wel is gewoon hoe het blijft. Misschien dat er nog iets gaan doen met die pilaren die er links en rechts van zitten. Maar ik vermoed dat die ook gewoon afgewerkt gaan worden met hout. Kijk, een hoop sierlijsten in dezelfde kleur. wat in schaduwwerk kan een hoop doen. Maar het is toch niet helemaal wat ik al van had verwacht. Oh, en, en niet getreurd. Ik heb de constructeur dubbel gecheckt. Maar de zijwanden die lijken we wel gewoon gestuurd te gaan worden. Dus daar okay. lijken we wel uh, gewoon uh, echte Eftelings wandjes te gaan krijgen. Nou, ik ben, uh, ben heel benieuwd om, uh, straks
1: naar het, uh, het eindresultaat. Ik vind het inderdaad uh, best vreemd dat je uh, je ingangspartijen in, uh, in houten planken uitvoert. En dan zeker als je die, juist die Arabische bouwstijl wilt verbeelden. Want die bestaat toch echt meer uit uh, ja, echt stenige gebouwtjes. Hè? Stenen,
0: le uh, leem, een beetje stukwerk. Well. Ja, inderdaad. En als we dan kijken naar de gevel die richting de siervijver wijst. En dan met name de eerste verdieping daarvan. Die is ook in diezelfde zandkleur gesuust. Dus dat lijkt een beetje de, de zandkleur basis te horen van het geheel. En dan hebben we ook nieuwe afschijning van het terras gezien. Op de concept zagen we daar mooie houten paaltjes en met touwen tussen. Maar er staan nu felgele palen. Zijn die nog gewikkeld in bepaalde beschermende folie ofzo? Of?
1: Nee, misschien dat dit, dat dit de grondkleur is. Hè? Dat die hier nog een keer overheen wordt geschilderd. Geel? Wel in een, in een stemmige kleur. Of dat hier gewoon
0: hout omheen getimmerd wordt. Hè? Dat kan natuurlijk ook nog. Kanarie geel zijn ze nu. Dat is toch wel een bijzondere grondkleur. Ja. We zien ook de, de eerste constructie van de stretch tent. En de eerste gedeeltes van die tent zelfs zijn ook al aangebracht. Lijkt best lomp uitgevoerd. Maar ik heb er ook alleen nog maar detailfoto's van gezien. Misschien valt dat in het algemeen nog mee.
1: Ja, het lijkt gewoon op een, een beetje een modern standaard product, Waar dan wel uh, ook een beetje houtkleur overheen zit. En er zitten wat, uh, wat pironnetjes op. Maar bijvoorbeeld de verbindingen die zijn gewoon heel lomp uitgevoerd. Met uh, gewoon in, uh, in staal, met bouten. En, uh, en dat ziet er vrij modern uit, zeg maar. Ik heb al mijn hoop gevestigd op de binnenkant, Tim. Ik uh, ben heel erg benieuwd. <laughs> Dat is lekker diplomatiek. De impressie die, uh, die zag er heel veelbelovend uit, maar de, de uitvoeringswijze valt uh, tot op heden een beetje tegen. Ja, dit moet toch niet al te lang meer gaan duren? Want dit moet in april te gaan openen? Ja. ja, we hebben persberichten gezien die hadden het over begin april en persberichten die hadden het over half april.
0: Nee, dan
1: zou ik toch voor half gaan in dit geval? Ja, begin april, me een beetje ambitieus. Maar uh, nee, ja. Ik ben benieuwd. Aan de andere kant, als het daadwerkelijk blijft bij houten decorbouw... dan moet je maar zo denken. Dan kan het over een paar jaar ook zo weer eraf gesloopt worden. En dan kunnen we alsnog naar een permanente oplossing voor het café-restaurant. Ja. Maar
0: laten we gewoon even afwachten wat het wordt, zowel binnen als buiten. Ja, er vinden ook werkzaamheden plaats in de wereld van de Efteling. En daarbij valt vooral op dat de Strookrijk nu een strookrijker is. Want ze hebben daar echt een hele berg bomen gekapt aan de rand van de verleden Horst. Echt een flinke kaalslag, zeker ten hoogte van het huidige raagrijk. Want daar stonden natuurlijk allemaal van die naaldbomen. Die waren door de komst van de vlechtde horsten. krijg je de situatie dat de buitenrand is gekapt. te krijgen van die lange kaalstammen stammen met daarboven nog een pluimpje groen. Daar is nou gewoon een heel groot deel ook van weg. Op sommige plekken krijg je nu nog meer die, uh, die oude weilanden van uh, die boerderij die aan de horst stond uh, in. Ja. Maar in ieder geval, dat is echt een uh, flinke strook gesneuveld. Het is niet helemaal duidelijk waarom, want dit was voor een kabeltracé en een sloot.
1: Ja, en een hek en ik denk ook een grondwal. Dat is een strook van 10 meter breedte. Wel jammer, want je had dan natuurlijk de perfecte afscheiding tussen, tussen het Eftelingpark en de snelweg. Ook al was het op sommige plekken maar een heel smal strookje bos. Maar ja, nu heb je dat dus voor de, voor de aanleg van uh, het hekwerk uh, ja, helemaal weggekapt. Dus je hebt geen enkele afscheiding meer tussen die snelweg
0: en het park. Ja, het ziet op dit moment ook niet zo heel chic uit. Als we hier een grond krijgen, daar weer een hoop groen op. Wat een beetje die onderkant van die kale stammen dan camoufleert, zeg maar... Hopelijk helpt dat, maar die grondwal zelf hebben ze niet aangekondigd hè, met die werkzaamheden. Het ging alleen om het hek, de greppel en het kabeltracee.
1: Ja, maar ik vermoed dat op het moment dat ze een greppel gaan graven, dat ze die grond gelijk op een hoop gooien en daar de grondwal van maken.
0: Hoe dan wordt het dan een flinke greppel? Niet alleen een slootje? Ja,
1: misschien dat ze nog wat ander zand op een hoop schuiven om een mooie grondwal te maken. Een licht zat zand in de Erfling in ieder geval. We weten ook niet hoe hoog dat die precies wordt, hè? Nou, maar ik hoop toch wel hoger dan uh, 30 centimeter of zo. ja. Ja, ik, ik moet zeggen, ik was verbaasd dat ze dit nu toch gingen doen. Maar jouw uitleg aan het begin van deze aflevering was toch best wel een eye-opener. Ja, nu hebben ze natuurlijk een recordjaar gehad. Nu hebben ze geld als water. Ja, dan kan je maar beter alvast toch die
0: parkgrenzen oprekken. nou Wat de werkzaamheden doen. Ja. De verlegde hoogst zelfs is ook geklust. Die ging eens verbreed als de vorige aflevering al konden melden. Dat hebben ze uiteindelijk gedaan met grasbetontegels. En die hebben zo'n uh, zo ribbeltje, zeg maar. Dat betekent dus ook dat als je een beetje richting de berm gaat of richting die greppel straks waar je niet in wil komen... dan waarschuwt die trilling van je band dan al uh, dat hij eraan komt. Dus dan kun je weer terug het uh, wegdek op. Ja, en wat mij nog opviel is dat uh, aan het begin van uh, de, de verlegde
1: hoogst, zeg maar de hoogte van het Efteling Hotel... Daar was het tot op heden altijd na wat regenval één groot zwembad... moest je soms echt ook door hele diepe plassen water rijden... omdat daar de waterhuishouding in die hoek niet op orde was. En daar hebben ze nou meteen ook een aantal kolken in het wegdek gestraat. Dus zeg maar putjes. Dus op de een of andere manier gaan ze daar het water dan toch...
0: op die manier met regulering afvoeren. Ja. En de Rijkgrappen blijven maar komen, in... want het parkeerterrein Bosrijk is niet zo bosrijk meer op dit moment. <laughs> nee. Ze hebben er aan de westkant van een flinke hoeveelheid bomen gekapt... Want eigenlijk alle bomen die daar richting zonnepanelen stonden en uh, die uh, groenwald die daar ook uh, aan de achterkant van ligt, die zijn gewoon helemaal weg.
1: Ja, ik schrok er wel van hoor. Ik ben uh, na, na de aankondiging in onze vorige nieuwsaflevering ben ik toch maar eens in het veld gaan kijken. Ik denk uh, kijken of ze al begonnen zijn, maar ze waren zelfs al klaar. Efteling had daar inderdaad nog een, uh, nog een klein bosje liggen en dat is echt gewoon volledig weggekapt. Gelukkig niet het, uh, het Duits bosje, wat natuurlijk tussen Bosrijk en Efteling uh, in ligt. Daar zijn ze vanaf gebleven. Maar ja, ik moet zeggen, dit doet toch wel pijn hoor. Ik vind het ergens ook wel cru dat je uh, een bosgebied gaat kappen om een parkeerterrein aan te leggen. Dat zou in 2023
0: eigenlijk toch niet meer moeten mogen. Ik dacht dat er wel mogelijkheden waren om daar iets meer ruimte te pakken zonder heel veel bomen weg te halen. Als je daar meer aan de achterkant iets had kunnen doen, maar dat het natuurlijk een stuk gronden niet van de Efteling is. Ja, je zit er natuurlijk
1: met die landbouwpercelen. Hè? Die zou je natuurlijk maar wat graag tot parkeerterrein omtoveren, maar die zijn nog steeds niet van de Efteling.
0: Ja, of een sluiproute tussendoor maken na het parkeerterrein daar of zo. Maar ja, dat is niet ideaal dit.
1: Ja, ik had uh, mijn gevoel zegt dat ik uh, liever gewoon dat, uh, dat bos had laten staan. En dan maar lekker die uh, gasten van Bosrijk uh, tijdens hun uh, laatste dag op het hoofdparkeerterrein van de Efteling had laten parkeren. Maar goed, dat brengt natuurlijk ook weer extra stikstofuitstoot met zich mee. Is ook niet goed voor de natuur. Dus het is kiezen tussen twee kwaden. Maar het voelt niet goed om uh, in deze tijd nog een bos te kappen voor een parkeerterrein.
0: Nou Tim, je haalt de stikstof al aan. De vorige nieuwsaflevering was dat natuurlijk een groot en belangrijk onderwerp. En er kwamen best wel veel vragen over binnen. Er is ook best wel veel onduidelijkheid van wat het nu allemaal betekent. Dus het leek ons een goed plan om daar eens wat langer over door te praten. Ja, dat was in onze vorige
1: nieuwsaflevering natuurlijk best wel even schrikken, hè, dat, uh, dat nieuws. En we hadden toen ook nog lang niet duidelijk wat nou precies de impact zou zijn voor de Efteling. Uh, ook niet gek dus dat we zo ongelooflijk veel vragen hebben gehad over dit onderwerp. Maar wat ik wel interessant vond is dat uh, Thomas van Groningen, een andere vriend en podcastcollega van uh, de podcast Theme Talk natuurlijk, dat hij intussen over dit onderwerp contact heeft gezocht met uh, de provincie Noord-Brabant, die dan natuurlijk overgaan. Thomas heeft de provincie eigenlijk ja, toch wat kritische vragen gesteld van hoe kan dat nou? Hè? Er, er is een natuurvergunning die geeft aan dat er maar maximaal 5 miljoen bezoekers naar de Efteling mogen komen. En er, zijn er waren nog vorig jaar 5,4 miljoen. En de provincie heeft eigenlijk eh, nogmaals aan Thomas bevestigd van... joh, we hebben eh, mensen die verblijven of verblijfsrecreaties van de Efteling... hebben we maar één keer meegeteld, omdat ze natuurlijk maar één keer heen rijden en één keer terug naar huis. Uh, maar ze kunnen wel meerdere dagen de Efteling bezoeken. Alleen dan zorgen ze niet voor stikstofuitstoot... Dus ja, ze hebben eigenlijk bevestigd dat ze op die manier geteld hebben... en dat Efteling dan dus onder die 5 miljoen blijft. Een conclusie die wij ook al wel hadden getrokken. Is wel even interessant, want dat zou dan een andere telwijze zijn... dan in het verleden werd gebruikt. En volgens mij heeft de rechter eerder geconcludeerd... dat de provincie niet zomaar de manier van tellen mag aanpassen... in een bestaande vergunning. Maar volgens mij heeft de provincie daarbij wat huiswerk gekregen... Om dus die nieuwe telmethode verder uit te werken. Dus ja, mogelijk komt er nog een uitspraak over. Of is die al geweest, maar hebben die, die gemist. En wat eh, ook wel interessante was, is dat de provincie voor de voorgaande jaren. Eh, dat zijn dan de, de, de drukke jaren voor corona. Dat ze de bezoekersaantallen gecorrigeerd hebben. Door het, eh, het aantal tickets dat wel verkocht is, maar nooit verzilverd is. Door die van het aantal
0: bezoekers af te halen. Dat is toch wel een bijzondere manier van tellen. Ja, want volgens mij worden de bezoekers gewoon bij de poort geteld, toch? Ja, en als er dan tickets nog thuis liggen die niet gebruikt zijn, dan zouden daar geen invloed op moeten hebben.
1: Nee. Ja, of de Efteling kijkt vooral naar het ticketsysteem. In plaats van naar het aantal mensen dat de poort uh, passeert. Maar dat lijkt me voor de Efteling toch ook geen gunstige manier van tellen. Kan ik me niet voorstellen. Ja, we weten trouwens uit de eerdere jaarverslagen dat de Efteling dat netjes bijhoudt, toch? Het verschil tussen het uh, aantal verkochte tickets en het aantal tickets dat daadwerkelijk
0: is gebruikt. Iedere toegangstikker wordt gescand ja. bij de poort en ieder abonnement ook. Dus je weet gewoon exact hoeveel items er gescand zijn, zeg maar. En dan ben je er eigenlijk al, hè? Dat is gewoon het aantal bezoeken wat
1: je hebt gekregen. Ja, dus die, die precieze telmethode en of die nou wel of niet uh, geldt... dat is nog, uh, nog een spannend verhaal, denk ik. Ik denk dat we het wel met elkaar eens kunnen zijn... dat het voor de Efteling in ieder geval heel gunstig zou uh, zijn... als ze uh, inderdaad voor wat betreft de natuurvergunning... Uh, zijn verblijfsgasten maar één keer hoeven mee te tellen. Want ja, dan is het natuurlijk een stuk makkelijker... om onder die vijf miljoen uh, te blijven die in die vergunning is genoemd. Maar ondertussen gaan die mensen natuurlijk wel meerdere dagen de Efteling in... en geven die ook meerdere dagen geld uit. En dat is natuurlijk wat je wil.
0: Wat dat betreft ideaal, ja. we bekregen van een aantal vragen, Onder andere van Loet Smits... En die schrijft, het Natura 2000 gebied loopt volgens het kaartje precies tot aan de N62. Ik weet niet precies of dat een negatieve tussenhaakjes invloed heeft op wat er op strookrijk gebouwd moet worden. Maar als het bouwen van attracties daar niet zou mogen, zou het dan een optie zijn om bepaalde zaken naartoe te verhuizen die er dan wel mogen? Zodat andere plekken die verder van het Natura 2000 gebied liggen, maar waar wellicht minder strenge eisen voor zijn, gebruikt kunnen worden voor de uitbreiding van het park? Hoe denken jullie hierover? Groetjes Loet. Er zit natuurlijk net iets anders in elkaar. Want op zich wat ze gaan bouwen op strookrijk maakt niet superveel uit. Buiten dan de stikstof die bij het bouwen eh, vrijkomt. Maar het gaat in dit hele verhaal natuurlijk met name om het aantal mensen... wat richting de Efteling eh, komt. Die allemaal over de... Nou ja, het grootste deel daarvan komt over de N62. Ik denk 90 tot 95 procent. En dat is vooral heel erg relevant voor het Natura 2000 gebied. Want als je meer mensen naar het park trekt... dan krijg je daardoor meer uitstoot. En vooral die verkeersbewegingen zijn daarbij dus belangrijk. Nogmaals, en het bouwen. Maar wat je er ook gaat bouwen... Als je dat doet op dezelfde methode dan dat je attracties aan neerzetten. Dan zou dat ook gewoon net zoveel stikstof uitstoten geven. Als de onvergelijkbaar bouwoppervlak en zo gaat, wat mag binnen het bestemmingsplan. Wat je dan dus wel kunt aannemen. Dus, ja, dus, dus het zit net iets anders in elkaar. Dus het is op zich geen directe oplossing voor dat probleem. Ja, het zou eigenlijk alleen een issue zijn als je toch stikstof gaat
1: uitstoten in, in die oostelijke uitbreiding van het park. Hè? Bijvoorbeeld totdat je daar uh, kampvuurtjes gaat branden of uh, cv-ketels uh, gaat hangen. Maar neem maar aan dat de Efteling in alle nieuwbouwprojecten echt niks meer gaat doen met, met cv-ketels of iets dergelijks. Uh, wat jij zegt, de enige uh, extra stikstofuitstoot die je hebt, is het, uh, de stikstofuitstoot van de bouw. Uh, nou goed, daar zullen ze wel oplossingen voor moeten vinden in de vorm van elektrisch materieel. Of in de vorm van uh, uh, een soort compensatie, dat noemen ze dan intern salderen. Dus nou ja, leg de stoomtram maar een jaartje stil tijdens de bouw, dan kan je dat misschien uh, tegen elkaar wegstrepen. Maar inaard, het gaat echt puur en alleen om de uitstoot van stikstof... op de Loos en Drunische Duinen. Dus om verbrandingen. Ja, en daarbij is het die, die verkeerstroom. Ja, daar draait het om. Dus de uitbreiding van het park is voor de natuurvergunning helemaal niet zo relevant. Het gaat, het gaat echt vooral om dat aantal bezoekers. En dan met name die
0: verkeersbewegingen die, ze, die dat met zich meebrengt. Ik kreeg ook nog een berichtje van Wart En die schrijft... De oplossing voor de Efteling lijkt mij nog steeds te zijn om een nieuwe vergunning aan te vragen waarbij strikt naar vervoersbewegingen en een specifieke uitstoot wordt gekeken. En dan de nieuwe vergunning zo opstellen... dat het een stikstofreductie oplevert ten opzichte van de oude vergunning. Dat geeft dan aan de Efteling de ruimte om betere oplossingen te maken... zoals parkeren op afstand. Nu is de motivatie voor de Efteling om iets aan de stikstofuitstoot... van de bezoekers te doen wel geteld nul, want ze hebben er zelf geen bal aan. De laatste heb je sowieso wel een punt bij... maar het is natuurlijk wel dat je niet een vergunning zo kunt schrijven... dat er in één keer minder stikstof uitgestoten wordt... want dat is gewoon wel iets wat in de praktijk gebeurt. Snap ik wel wat wordt bedoeld. Want het is natuurlijk nu zo dat die vergunning is geschreven naar 5 miljoen bezoekers. Die met een bepaalde mix van uh, te voet, met de bus, met de fiets, met de auto komen. Maar ik weet niet van hoe lang geleden die vergunning is. Omdat daar een soort van voortschrijdend inzicht over het veranderende uh, vervoer zeg maar, ook in meetelt. Want het is nu wel zo dat stel dat het veel meer geëlektrificeerd uh, bussen gaan vertalen elektrisch zijn. Veel meer mensen komen te voeten of op de fiets uit de buurt. Daar houdt die vergunning natuurlijk geen rekening mee. Nee,
1: Nee, nog niet. Nou ja, we weten een paar dingen. De provincie heeft gezegd, we geven op dit moment geen enkele vergunning meer uit... die leidt tot een hogere stikstofuitstoot dan de huidige situatie op Natura 2000 gebieden. Het is nog even niet duidelijk of dat het echt alleen specifiek om de natuurvergunningen gaat... of over alle omgevingsvergunningen, dus alle bouwvergunningen die je nodig zou hebben... ook als je niet heel dicht langs een Natura 2000 gebied ligt. Maar goed, voor de Efteling is sowieso die natuurvergunning natuurlijk een vereiste... En inderdaad, ze hebben nu een nieuwe vergunningsaanvraag liggen, waarmee ze willen groeien naar 6 miljoen bezoekers per jaar, of 6 miljoen bezoeken. Um, en daar willen ze, of daar hebben ze schijnbaar ook al wat vrijheid ingebouwd van nou, op het moment dat we uh, stikstof op andere plekken reduceren, dan mogen we ook het, het, het aantal bezoekers weer laten groeien. Dus er zit al een bepaalde vorm van flexibiliteit in. Hoe dat die precies in elkaar zit, weten we niet, want we kennen die, die aanvraag natuurlijk niet. Maar de vraag is even: um, de, een groei van 5 naar 6 miljoen bezoeken per jaar, dat zorgt natuurlijk voor een enorme extra verkeersstroom, met dus ook enorme extra stikstofuitstoot.
0: Ja, hoe ga jij dat nog compenseren? Is dat überhaupt haalbaar? Het is een enorme groei van verkeersstromen over een langere periode. Het is niet dat de dag dat die vergunning binnen is, dat ze dan meteen 6 miljoen bezoeken krijgen dat jaar. Kijk, je kunt ervan uitgaan dat daar jaren overheen gaat. Tenminste, dat is wel een logische aanname. En daarbij krijg je dus steeds zuinigere auto's, steeds eh, auto's zonder uitstoot, zeg maar. Je krijgt misschien elektrische bussen in de buurt, et cetera, et cetera. Je zou wel dat ze stappen kunnen inbouwen. Je, in principe zou je moeten kunnen zeggen dat je. Ik maak het heel makkelijk, ik weet helemaal niks van vergunning aanvragen. Maar het zou voor de Efteling vrij gunstig zijn. Dat is ook een beetje al wacht op doel, denk ik. Dat je zou kunnen zeggen, je krijgt een vergunning voor 6 miljoen bezoeken. Maar dan mag er niet meer stikstof zijn dan het geval was toen je die vergunning voor 5 miljoen bezoeken kreeg, zeg maar. Want er moet wel een eikpunt zijn. Want hij ja. heeft wel een punt. Er wordt vrij veel gedaan om de stikstofuitstoot terug te dringen binnen het park en zo, met het project Gasloos. Nou, we halen het regelmatig aan. Alleen daar heb je natuurlijk nu ja, in principe niks aan. Ja, je doet het vanuit de goedheid van je hart en vanuit het duurzame aspect wat de Efteling eh, belangrijk vindt. Maar voor die bezoekersaantal heb je er helemaal niks aan op dit moment. Nee, nee, nee. maar goed, naar verluid zit dus ze in die nieuwe aanvraag, zit die flexibiliteit dus wel. Ja, maar houden ze dan nog rekening met dat, het er, dat er ooit een punt was dat het een bepaald niveau had? En dat ze eigenlijk best wel veel aan doen zijn om het terug te dringen? En dat is ook eh, met de elektrische auto komen, zo stimuleren ze ook een soort van... Door die zo'n laad, dus grootste laadplein van de Benelux te hebben. Laten we de records nog maar even bijpakken. Voor zover ze wel waard zijn. Uh, en het fietsplan intern en zo stimuleren. Want het personeel is natuurlijk ook een onderdeel van die verkeersbewegingen. En het uh, minder grote kampvuren tijdens de et cetera. Etcetera. Ze doen nog best wel veel. Maar is het dan al meteen meegenomen? Of was het zeg maar het nulpunt? Of wat was het eikpunt wat ze nemen? Ja, daar is
1: ook nog steeds heel veel onduidelijkheid over. Kijk, je, je kan niet nu zeggen we kijken naar de situatie van 20 jaar geleden. Maar het is natuurlijk wel interessant van. Pak je dan als nul situatie het moment van het indienen van die vergunningsaanvraag? Dan zie je er zichzelf enigszins in de voet, ben ik bang. Eén ja, ding is in ieder geval zeker. Je mag niet meer uh, vast vooruitlopen op ontwikkelingen. Dat gebeurde in het verleden nog wel eens. Dan werd er gezegd, ach, over tien jaar dan uh, rijden we allemaal elektrisch. Dus tegen die tijd dan uh, valt het wel mee met de stikstofuitstoot. Dat mag niet meer. Je moet echt aan de voorkant al helemaal dicht kunnen rekenen. Dat je alle extra stikstofuitstoot door jouw ontwikkeling compenseert um, binnen jouw bedrijf, binnen jouw locatie. Dus je moet dat echt aan de voorkant goed dichtgerekend hebben. Toe. En dan is de vraag, ja... Kun je die 1 miljoen extra autobewegingen... Nou ja, het zijn er geen 1 miljoen... Maar in ieder geval die, al die extra autobewegingen die voortkomen uit die 1 miljoen extra bezoekers... Kun je die compenseren? Of, of is die impact daarvan gewoon te groot?
0: Ik kan het antwoord jou niet geven, Tim. Maar ik denk wel dat er heel veel mogelijkheden zijn om het, uh, het stiks niet toe te laten nemen. Dus als een stel over 10 jaar heeft Efteling 6 miljoen bezoeken... Ik denk dat het dan best wel realistisch is om te stellen dat de stikstofuitstoot niet per se op hoeft te lopen. Als je bouwprojecten in ieder geval enigszins, ik weet niet of de term is, stikstofuitstootneutraal zou kunnen voeren. Nou ja, dat is een mooie. Die heb ik nog niet eerder gehoord, maar die klopt wel. Zoals we aan de volgende vraag gaan? Die is van Tony Puik en die schrijft in het bestemmingsplantraject heeft de Efteling al een aantal maatregelen genomen of in gang gezet om op stikstofgebied ruimte te creëren voor extra bezoekers. Onder andere de gronden niet meer verpachten en het project gasloof met de warmte-koudopslag, de frituurpannen op elektra, et cetera. In hoeverre zouden deze maatregelen niet al tellen voor de nieuwe milieuvergunning? Dat is een beetje wat we net over hadden. En heeft de Efteling en of de stichting niet nog meer gronden in bezit? Waar ze eventueel verpachting van kunnen stoppen? Nou dat laatste uh, in ieder geval niet. Uh, ze
1: hebben op het moment dat ze bezig waren met het, het rondrekenen van het bestemmingsplan. Waarbij ook eens gekeken naar, naar stikstof. Hebben ze eigenlijk er al voor gekozen om per direct het, uh, het gebruik van alle landbouwgronden binnen de wereld van de Efteling uh, te stoppen. En dus al die, die uh, weilanden en, en akkers van de stichting die verpacht waren aan boeren, dat, uh, dat werd per direct stopgezet. Dus ja, dat hebben ze eigenlijk allemaal al weggegeven. Uh, ja, ook hier is weer de vraag, wat neem je als, uh, als nul situatie? Hè? Maar dan hebben we het echt al over een flink aantal jaar geleden. En ik denk eerlijk gezegd niet, uh, niet dat je daar nu nog mee wegkomt. Door te zeggen van ja, kijk eens wat we de afgelopen tien jaar allemaal al gedaan hebben. Maar goed, reken, reken er maar op dat er heel wat... Uh, uh, gespecialiseerde bureaus met dit soort materie uh, bezig zijn op dit moment. Uh, en uh, die hebben
0: daar toch net een beetje meer verstand van dan wij. En dan nog een uh, uitgebreid bericht wat we kregen van, uh, mogen we zeggen, onze eigen Roel van Tilburg. Zeker. Die schrijft, hé hey, Paul en Tim, hoewel ik er niet aan wil denken... hoe zien jullie de Efteling handelen in een scenario van een opgelegd kan niet, mag niet. Dus met een stop op vergunningen en een stop op verdere groei van bezoekersaantallen. Want in theorie kun je dan het huidige park wel gaan vervraaien of gaan inbreiden... maar ook dat levert extra bezoekers op... Worden de Efteling dan vooral voor verblijfsgasten? En wat denken jullie? De uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen brengt juist meer of juist minder mogelijkheden voor de Efteling? Ik hoop dat er een weg wordt gevonden waarbij we en van een florerende natuur en van een florerende Efteling kunnen genieten. Dat schrijft hij mooi. Ik ben benieuwd naar jullie gedachten hierover. Ciao Roel. En eigenlijk kregen we het eerste deel van de vraag van Roel ook van Joost Bloks. Die schreef namelijk wat kan het park doen als het bestemmingsplan inderdaad niet kan worden uitgevoerd? Want het komt ben op termijn haast niet aan een Fantageland-scenario... waar oude favorieten moeten wijken voor nieuwe attracties. Ik moet zeggen, die oude favorieten in Fantageland zijn ook wel echt goud. Ja, zeker. Wie, wie
1: mist de Silvermine niet, hè? Of de Hollywood Tour. Ja. Ja, ik denk dat het goed is om even twee dingen te scheiden. Want uh, dat is wel relevant. Uh, aan de ene kant heb je natuurlijk de uitbreidingsmogelijkheden van de Efteling. Hè? Dus het, uh, het uitbreiden van het park naar de oostzijde, strookrijk bouwen. En aan de andere kant heb je toegestaan een aantal bezoekers. Want in principe, zolang de Efteling eh, niet te veel stikstof uitstoot bij het, het bouwen van strookrijken of bij het bouwen van nieuwe attracties, ongeacht waar dat ze dat doen, kan dat gewoon. Hè? Ja, je moet die extra stikstof uitstoot tijdens de bouw die moet je compenseren of zo laag mogelijk houden. Eh, maar verder staat de Efteling niks in de weg om het park uit te breiden of
0: om die attracties te bouwen. Dus dat kan gewoon. Ja, het enige wat dan moet afvragen is, is het de moeite om zo'n investering te doen... Als we eigenlijk niet veel meer mensen kunnen binnenkrijgen. Ja, gaan ze dan dus. Nou, dat zijn scenario's die we nu even kunnen bespreken. Ja. Of zijn er andere routes voordat die investeringen doen wel de moeite zijn?
1: Ja, nou want dat is dus inderdaad de andere kant van de medaille. Maar goed, als je nu kijkt naar het recente besluit van de provincie om te zeggen wij verlenen geen enkele vergunning meer, die leidt tot, tot meer stikstofuitstoot... ja, dan kan je erop rekenen dat, dat ze voorlopig waarschijnlijk bij de Efteling geen vergunning krijgen om door te groeien naar 6 miljoen bezoekers. Dus ja, dat betekent inderdaad dat je aan de ene kant wel het park kan uitbreiden en nieuwe attracties kan bouwen. Maar dat je gewoon echt niet meer dan die 5 miljoen bezoekers mag ontvangen in je park. Hopelijk dan nog met een, een gunstige telmethode. En ja, dan is inderdaad de vraag, hoeveel moet je dan nog, uh, nog investeren? Kijk, dan zou ik sowieso niet snel uh, een grote second gate bouwen. en extra pretpark erbij. Laten we dat dan maar niet doen. Maar ja, je, je zult natuurlijk wel moeten blijven investeren. Want je wil natuurlijk ieder jaar zo dicht mogelijk tegen die 5 miljoen bezoekers aanschurken. En wat natuurlijk een, een, nog een optie is als de provincie inderdaad zo mag tellen als ze nu doen, is het aandeel verblijfsgasten verhogen. Want hoe meer verblijfsgasten relatief gezien, hoe minder
0: verkeersbewegingen, dus hoe meer je in dagbezoeken kan groeien. Roel die heeft ook dus die vraag over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. De BBB die heeft daar veel stemmen binnengesleept. Iedereen noemt het de grote winnaar, maar dat was ook nog het, het linkse blok... wat volgens mij ook een vergelijkbaar aantal zetels heeft gehaald. Ja,
1: nou ja, laten we ons daar maar niet aan branden in deze podcast... aan de provinciale
0: politiek, toch? Nee, maar dat is natuurlijk een beetje de, de tegenhanger ervan. En die zijn ook vrij groot. Dus nou, in ieder geval kan dit invloed hebben. Ja, lastige vraag. Ik zou het niet weten. De nee, baby. Ja
1: en nee. Kijk, die Europese wetgeving rond uh, stikstof en Natura 2000... Uh, die blijft gewoon wat die is. Daar kan de BBB ook niks aan doen. En gelukkig zijn ze ook wel zo... Reëel dat ze dat ook, ook aangeven dat ze daar niks aan kunnen doen. Uh, maar ze hebben natuurlijk wel invloed op uh, wat gaan we er dan aan doen met z'n allen. Hè? En, en zij hebben bijvoorbeeld gezegd van wat we in ieder geval niet willen is uh, gedwongen uitkopen of, of gedwongen onteigeningen van boeren. Ik heb dat een aantal jaar geleden toevallig van nabij meegemaakt en dat, uh, dat wens je niemand toe. Dus dat snap ik. Uh, maar ja, gevolg voor de Efteling is natuurlijk wel dat als uh, de BBB het voor het zeggen heeft en uh, er kunnen geen boeren uh, gedwongen te worden om te, te stoppen met hun bedrijfsvoering. Ja, dan ontstaat er dus ook minder stikstofruimte voor bijvoorbeeld een Efteling. We weten ook dat de woningbouw uh, vrij hoog staat op de prioriteitenlijstjes. Dus ja, dan, uh, dan zakt de prioritering van de Efteling wat betreft het, uh, het krijgen van extra stikstofruimte natuurlijk steeds verder naar onderen. Dus ik denk dat, dat veel mensen denken van oh, de BBB uh, komt aan het roeren in Brabant. Jippie uh, uh, stikstof is niet meer relevant. Ik denk dat dat uh, iets te kort op de bocht is. Uh, de wet, Wetten en regels blijven hetzelfde. Alleen uh, ja, de, de prioritering van wie heeft nou als, als allereerste recht op wat meer ruimte, die, die verandert. Ja, en ik denk dat de prioriteit dan toch echt bij uh, de agrarische sector en, uh, en de woningbouw komt te liggen. En niet bij de Efteling. Dus ik weet nog niet of dat het nou helemaal zo gunstig is voor de Efteling dat de
0: BBB zo groot is geworden. En dan nog even voorbedurend op de vraag van onder andere de Joost. Wat kan de Efteling doen als ze dus niet zo'n nieuwe vergunning krijgen? Laat even in die geest oppikken. Dan misschien nog wel even een paar scenario's afgaan. die we volgens mij al vaker hebben aangehaald. Maar wat kan er dan wel? Of wat zijn dan de mogelijkheden die de Efteling wel kan toepassen. om in ieder geval verder door te ontwikkelen. maar dan wel onder die vijf miljoen bezoekers blijven? Ja, dat is gewoon beperkingen van het aantal abonnementhouders. Dat zou een ding zijn. Ontrepen gelden gewoon, gewoon hoger maken of en ook abonnementen, dus duurder maken. Misschien nog meer beperkingen in wanneer je binnen mag. Een heel duur abonnement waarin je, va waarmee je vaker naar binnen mag en het huidige abonnement flink terugschroeven. Verblijf aantrekkelijker maken. Ja, dat soort dingen moet je dan aan gaan denken, denk ik. Ja, ze ja,
1: zijn natuurlijk al volop bezig met een, een groter aandeel verblijfskasten. Zeker nu met de constant effling. Grand hotel, denk ik dat uh, dat, er, uh, dat het aandeel verblijfsgasten steeds groter wordt en dat is natuurlijk gunstig. Het valt te hopen dat ze in die, in die, die nieuwe vergunning, als ze die krijgen, dat ze ook iets hebben opgenomen over de vervoersvormen. Misschien dat het straks, als je als abonnementhouder gewoon te voet of op de fiets komt, dat je dan ook niet mee wordt geteld. Dat zou natuurlijk wel heel gunstig zijn voor ons. Maar nee, weet je, ik denk dat de Efteling op dit moment er verstandig aan doet om, om twee sporen uit, uit te werken qua strategie voor de toekomst. Enerzijds het meest optimistische spoor, dat ze inderdaad wel door mogen groeien. Daar kun je mooie investeringen ook op plannen. Maar ik zou als Efteling zijn op dit moment toch ook serieus rekening houden met het feit dat je de komende jaren gewoon echt niet boven die 5 miljoen uit mag komen. En dan heb jij het inderdaad over een aantal maatregelen om daar beneden te blijven. Ik denk dat de Efteling die echt alleen maar gaat toepassen op het moment dat ze merken dat het echt veel te hard gaat in een jaar. Ja,
0: want de bezoekers stoppen ze natuurlijk ook nog eentje.
1: Ja, Zeker. Ik denk dat ze, dat ze echt dat soort maatregelen pas gaan toepassen als, in, uh, als gedurende het jaar blijkt dat ze, dat ze echt ruim over die vijf miljoen gaan.
0: Jij zegt net, ze moeten niet een second gate bouwen. Maar ik zit me net af te vragen of het niet iets is om dat juist wel te doen. Want dan ga je de verblijfsduur van de mensen die in uh, de accommodatie zitten natuurlijk wel verlengen. Dan zou je het ook voor minder verkeersbewegingen. En dan de second gate kan natuurlijk ook een zwembad of zo zijn. Ja,
1: dan wel. Maar ik wou net zeggen, als je echt een, een tweede park gaat bouwen, dan ga je natuurlijk... een Enorm grote investering. Ja. Terwijl je niet mag groeien. Dat zou
0: natuurlijk raar zijn. En als je op manieren kunt vinden waardoor het interessant is om langer in de Efting te verblijven. dan zorg je ook voor minder verkeersbeweging. Dat, dat is zeker waar. Dat is weer hè, inderdaad die, uh,
1: die oplossingsrichting. van joh, zorg dat je aandeel stijgt. En zorg dat die 5 miljoen bezoekers. die je dan ieder jaar in je park mag, uh, mag welkom heten. dat die ook zoveel mogelijk geld uitgeven. Hè. Zorg dan ja. maar voor omzetstijging. Dus uh, uh, misschien een luxe dineren. Uh, voorstellingen waar je apart voor moet betalen evenementen waar je apart voor moet betalen hogere prijzen uh, dat is natuurlijk ook een, een methode hè, om uh, dan misschien niet in bezoekersaantal te groeien maar wel in, uh, in omzet nee? ja, en ik denk dat ze, dat, dat ze dan toch bij dat scenario goed moeten kijken naar de investeringen dus niet meer investeren om, uh, om verder te groeien maar vooral investeren om uh, interessant en actueel te blijven en die 5 miljoen bezoekers vast te houden en dat is toch een, een ander ritme en tempo denk ik dan, uh, dan dat je echt wilt doorgroeien naar die 6, 7 miljoen
0: en er komt natuurlijk wel een punt waarop stikstofuitstoot minder een probleem is dan dat het nu is. Omdat er gewoon Zeker. minder dingen zijn in de wereld die stikstofuitstoten. Daar lijken we met z'n allen in een vrij vlot tempo heen te gaan. Dus het is natuurlijk ook zo dat je investeert ook een beetje voor die toekomst waarin er wel meer ruimte is om dingen te kunnen doen. Zeker. En daar zullen ze altijd wel moeten blijven doen. Want anders dan sta je daar op 3-0 achterstand tegen de tijd dat er in ieder geval minder beperkingen zijn rondom die regels. Dat is ook iets waar zo'n rekening mee moet houden. Ja. Maar aan de andere kant kan je jezelf natuurlijk ook vragen:
1: moet je door willen groeien verder dan die 5 miljoen bezoekers? Als je kijkt naar de, 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 de jaren waarin ze die 5 miljoen bezoekers hebben behaald, bijvoorbeeld het afgelopen jaar, het park was altijd, uh, altijd druk. Het liep als een trein, het was een recordjaar. Ze hebben een record omzet gedraaid.
0: Het is toch eigenlijk prima zo? Nou, de theorie is natuurlijk: als we meer attracties hebben, hebben we meer capaciteit, hebben we ook meer pleinen, meer palen en zo, straks met de uitbreiding richting het oosten en uiteindelijk ook richting het westen. En dan kun je die mensen dus gewoon kwijt, want hoe meer mensen er komen, hoe lager de entree kan zijn voor de gemiddelde bezoeker die er is. Dat is natuurlijk die, die filosofie van Esting is voor iedereen die er nog steeds heerst. En daar is misschien een puntje waar je wel wat aan moet komen als je, die, als je zeg maar een soort van bezoekersmax wil als doel hebt.
1: Ja. Nou ja, ik denk eerlijk gezegd dat het nog niet eens zo verkeerd hoeft te zijn... als de Efteling vastzit aan dat plafond van
0: 5 miljoen bezoekers. Het lijkt me zo onpraktisch. Vooral, want de komt er ja. een moment in dit jaar... dan zit je er bijna tegenaan. Wat ga je dan doen? Ga je dan het park in één keer dichtgooien heel december? Kan ook niet, hè? Zo'n boeking gedaan en zo. Dan moet je dan misschien op voor sorteren, Maar natuurlijk is dat lastig, maar ik wil wel even kijken naar de andere kant van de medaille. Van joh,
1: als je ziet dat ze vorig jaar... Hè, als, je, als, je telt met, als je de verblijfsgasten op een gunstige manier meetelt... dat ze dan aan 4,7 miljoen bezoekers zitten... Uh, en ze hebben echt een recordjaar gehad qua omzet Dan denk ik, ja, weet je, het is toch prima als je op deze voet verder gaat.
0: Ja, nou, ik, ik zie er vooral praktische bezwaren aan die mijn bezoekjes wel eens dwars kunnen zitten. En daar zou ik niet tof hebben. Ja, maar dat is uh, volledig eigenbelang. <laughs> dat, uh, dat is ook waar. Maar uh, ja,
1: goed, het blijft allemaal uh, onzeker en onduidelijk. En niet alleen voor de Efteling, maar ook voor uh, de agrarische sector. Ook voor de woningbouw, ook voor de industrie. Uh, we zitten er allemaal mee in dit land. En uh, ja, de Efteling is dan... Uh, ja, op zich maar een heel klein partje van die taart. Aan de andere kant natuurlijk wel het partje van de taart waar wij het meeste in geïnteresseerd zijn. Dus uh, we blijven het uh, absoluut volgen. Maar uh, ik zou er uh, zomaar eens rekening mee houden dat uh, de Efteling voorlopig nog wel aan die 5 miljoen max uh, vast zit.
0: Tim, het is tijd om eens naar het onderhoud te gaan kijken. Want stikstof, ik ben er wederom klaar mee. En hopelijk onze luisteraars ook. Of zouden we weer veel vragen krijgen? De volgende nieuwsaflevering zal het leren. Ja, heel eerlijk gezegd ben ik de stikstofdiscussie ook wel weer beu voor
1: deze aflevering. Dus laten we gewoon lekker aan het onderhoud beginnen. En laten we dan met iets, uh, met iets heel vrolijks beginnen, iets heel kleurrijks. Want de afgelopen twee weken is overal in het park weer het voorjaarsgoed aangeplant. Dus alle borders en, uh, en plantenbakken die liggen er weer prachtig strak bij in het park. En de zon is ook opgekomen vanochtend, hè? Zeker, maar uh, voor jou Paul
0: is er misschien nog wel veel uh, positiever nieuws. Absoluut. Want er wordt groot onderhoud uitgevoerd, Tim, aan verschillende bestaande toiletgroepen in het park. Ja, wie dus zijn had dat gedacht? Een volledige toiletinterieur uitgetrokken. En daar uh, wordt uh, van alles nieuws aangeklust. Al hebben we er nog niet superveel van gezien. Misschien nog wel het meeste bij Fato Morgana, want dat is een van de groepen die wordt aangepakt. Maar ook Favela en zelfs het gemak, de Classic, die wordt ook aangepakt. Misschien dat er zelfs een kleine boodschap nogal moet gaan geloven in de toekomst. Ben benieuwd. Nou, de voorzorg hebben we vooral sloopwerkzaamheden gezien. Er stonden gewoon containers buiten waar al het sanitair ingekieperd was. Dus echt alles lijkt vervangen te gaan worden. In het toilet van Vater Morgana daar zien we al wat nieuwe thematische wandbekleding verschijnen. Dat is niet getegeld of zo. Dat is plaatmateriaal met een soort printfolie. Dat is natuurlijk super makkelijk om schoon te houden. Maar wat we ervan zien op de foto ziet het er wel heel netjes uit. Ja, mooi in thema hè? Ja, nou, en ook worden er epoxyvloeren aangebracht. Ook met verschillende vlakken, met verschillende kleuren. Ook makkelijk schoon te maken natuurlijk. Bij het gemak hebben we wel wat van nieuwe hangtoiletten gezien. En het was dus vreemd dat ze, eh, nu ze hiermee bezig zijn, bijvoorbeeld die toiletten hebben opgeruimd. Die naast Max Moord stonden. Want op een hoop plekken moeten we bezoekers natuurlijk nu uitwijken naar andere mogelijkheden. En die zijn er niet zo heel veel op dit moment. Maar gelukkig hebben ze bij het Fata Morgana evenementencomplex de toiletten geopend. Dus daar kun je al nu op dit moment naar het toilet. Bij het gemak is er geen alternatief. Ja, dat betekent dat bijna iedereen naar de Witte Paard gaat. Maar daar is sowieso al een enorm krap toilet. Ik hoop dat ze daar ook nog iets aan gaan doen. Was er dan een betere plek om omheen te gaan? Ja, voor ons afgelopen weekend
1: de toiletgroep in het carouselpaleis. Ah ja, dat een bij, het, ja. bij dat was, een, was een betere alternatief. Daar was het qua wachttijd prima te doen in tegenstelling tot het, tot het Witte Paard. Hey, maar dit is wel echt fantastisch nieuws, hè, Paul. Dat eindelijk al die uh, ontzettend gedateerde, vaak toch stiekem wel vieze uh, toiletgroepen... eindelijk worden aangepakt
0: hè, na al die jaren. Ja, eentje die hadden ze iets grondiger aangepakt al. Er waren de toiletten bij het Spookslot. Ja, <laughs> maar ik, ik vind het vooral bijzonder. Maar het is misschien een volledig preken voor eigen parochie dat er hier geen nieuwsitem of zo aan is gewijd. Dit was toch ook een perfect blogbericht geweest? Zouden nog komen?
1: Misschien komt het nog, hè? want er worden nu natuurlijk drie toiletgroepen aangepakt. Maar er zijn natuurlijk nog heel wat
0: andere toiletgroepen in het park die ook wel een opknapbeurtje verdienen. Nou, ja, dit waren wel. Nou, Oké, okay, de toiletten van het Witte park zijn misschien wel net zo erg. Misschien nog erger. Maar hiermee zijn wel de grootste pijnpunten aangepakt. Ja, bij Panorama, maar u weet wat daarmee is gebeurd.
1: Ja, ik ben trouwens wel benieuwd, we hebben Koen Bertes, dus wie kent hem nog, de, de oude directeur Park, natuurlijk een aantal keer gehoord over een toilettenplan, wat er zou zijn, uh, nooit echt de vinger op de zere plek kunnen leggen wat dat nou precies zou inhouden, maar zou er dan nu eindelijk uh, werk gemaakt worden van dit, uh, dit toilettenplan, door dus uh, alle bestaande toiletgroepen aan te pakken?
0: Ik ben hier uh, lichtelijk hyped over. Het zal niemand verbazen. Dus ik ben heel benieuwd wat hier eigenlijk het resultaat van zijn. Maar het zou zomaar kunnen. Ik hoop wel dat ze nu doorpakken dat als ze deze drie toiletgroepen hebben gehad... dat ze dan in verschillende fases ook alle andere toiletgroepen een opgenaap beurt geven. Dat zou niet verkeerd zijn. toilet kunnen zeker wel liefde gebruiken nestling.
1: Nou, Ik ben uh, heel erg benieuwd naar uh, het, uh, het resultaat. Het lijkt erop dat het allemaal uh, zowel vloeren als wanden heel thematisch uh, wordt aangepakt per locatie. Dus... Uh, dat wordt straks leuk om te zien wat ze ervan gemaakt hebben.
0: Het kan het meest gruwelijk fout gaan met de afscheiding tussen de toilethokjes. Als daar gewoon van die uh, trespaddeurtjes en, en platen en zo dan hmm, Dat is wel een dooddoener zijn met een folietje erop. Net zoals bij Jokies Wereld, die toiletgroep daarnaast. Ja,
1: nou, ik denk dat je daar met, met van die standaard wandjes uh, de, toch ook wel iets stelvols, stelvols kunt maken hoor.
0: Dat kan. Dat kan ook de toiletgroep bij uh, Carnaval Festival
1: horen. Uh, ja. <laughs> we hebben goede hoop, we hebben goede hoop. Heel, heel toepasselijk, Paul. Weet je, weet je wat me trouwens van de week opviel? Als ze dan, nu ze toch overal onderhoud aan het uitvoeren zijn, zijn ze volgens mij één klein detail vergeten. Op het voorplein voor het Huis van de Vijf Sintuigen staat de penneveer. Weet je al die grote stolp waar die, dat boek onder staat met die, die veer die ooit blijft schrijven? Dat is voor veel mensen het, het eerste wat ze zien voor ze het park ingaan. En die heeft toch wel wat tenderlof en kern nodig. Hoor. Dat ding zit helemaal vol met spinnenwebben en je uh, en vliegen. En een uh, hm. gordijn wat verkleurd is. En uh, de techniek doet het volgens mij ook niet helemaal meer. Dus uh, uh, volgens mij zijn ze daar met een, uh, een klein schoonmaakbeurtje en een ander gordijntje. En misschien een likje verf al, uh, al heel snel klaar. En dat is toch een beetje je visitekaartje hè, voor je het park in komt. Ja, dat is mij nog niet opgevallen.
0: Maar ik moet zeggen dat ik er ook geen wekelijks inspectie op uh, uitvoer.
1: Nee. Hé, hey, laten we lekker het park ingaan. Dan beginnen we in het uh, Fantasierijk. En daar krijgt uh, Paulus Keuken, het uh, pannenkoekenrestaurant uh, natuurlijk, krijgt grote onderhoud en dat uh, pakken ze ook heel serieus aan. Wat is er allemaal gebeurd? Uh, aan de buitenkant hebben ze al het loszittende stukwerk met grof geweld verwijderd. Uh, een aantal plekken waar het stukwerk in het verleden scheurde, daar hebben ze nou ook uh, hele strakke voegen gemaakt. Dilatatievoegen noemen ze dat. Dan uh, krijgt zeg maar de, uh, hebben de, de wanden een beetje ruimte om uh, uit te zetten en weer te krimpen zonder dat het aan alle kanten gaat losscheuren. Uh, en op al die plekken hebben ze inmiddels ook nieuw uh, net stukwerk aangebracht. Alle andere scheurtjes in de wanden hebben ze mooi dichtgesmeerd. En uh, alle gevels zijn zo'n beetje overgesoust op dit moment. Uh, klein detail, aan de zijkant bij de toiletgroep had je zo'n prachtige muurschildering. Weet je wel, met, uh, mm -hmm. met toiletten in thematisch uh, lettertype. Maar ook op de achtergrond het silhouet van uh, het oude showgebouw. Of eigenlijk het, het showgebouw dat Harthof zou gaan zijn. Hè? Ja. De, de voorloper van Symbolica. Mm -hmm. uh, een heel tof detail, een hele mooie ook naar de geschiedenis. Maar daar hebben ze nu overheen gesaust. Dus de vraag is even, komt dat terug of niet? Oeh. Uh, als er een nieuwe schildering komt, dan zal het een symbolica silhouet mogelijk gaan worden. Ja, dat is dus de vraag. Ik vond dit wel een hele mooie easter egg uh, speciaal voor de, voor de kenners. Nou, ik ja, wel...
0: het was wel een prongelijke easter egg, want ja. hij was wel echt geschilderd met het idee dat het ooit zou gaan verschijnen ja. natuurlijk. Ja, maar ja,
1: toch denk ik dan, dat is toch een mooi, mooi element als dat weer op exact dezelfde manier wordt teruggebracht. Hoor. Die kans ik toch klein. Mooi, mooi stukje geschiedschrijving. Uh, maar goed, er gebeurt meer. Ook de schoorsteen van Pollenskeuken, die er uh, heel slecht uitzag, die is uh, helemaal kaal gebikt. Dus die zal ook een nieuwe laag uh, stukwerk krijgen. En verder zijn ze druk bezig. Ja. Alles krijgt een, een likje verf, ook alle kozijntjes. Uh, de stapel pannenkoeken die voor de deur uh, stond, die is op dit moment weg voor onderhoud. Die zal ook wel een likje verf krijgen. En uh, ook binnen wordt er uh, hard gewerkt. Een klein, uh, een klein pijnlijk puntje, iets wat we wel op meer plekken in het park zien gebeuren trouwens is dat het erop lijkt dat een van de wonderwachters... aan de Promenade is gesneuveld door al het bouwverkeer.
0: Maar verder zijn ze hier ontzettend goed bezig. Ja, nog dan een paar grote nieuwtjes en Anderreik, Tim. Want in Fabula, daar hebben we natuurlijk in de, in de film... het effect met de boom die naar beneden zou moeten komen. Die al, nou ja, in ieder geval heel lang niet werkt. Volgens mij hebben we het nog zien werken toen Fabula opende.
1: Ja, net alleen in het begin, denk ik. Ja. Dus dan hebben we het echt over de eerste maanden van
0: 2020. Dat is inmiddels drie jaar geleden. Ja, en toen heeft hij het eigenlijk gewoon niet meer gedaan... Maar Ik zat bij Rempel in de show en in één keer kwam hij weer naar beneden. Dat moet schrikken zijn geweest. Dat was Ik had het volgens mij al op filmvisie langskomen. Ik wou het met eigen ogen zien. En een dag later was ze ver En hij werkt gewoon weer. En hij lijkt tot nu toe ook nog steeds te werken. Hopelijk blijft hij het nu lang volhouden. Maar eentje in bijna dezelfde categorie. De kantelkamer in Vater Morgana, ook in Andrijk, Die kantelt ook gewoon weer. Jeetje. Ja, het was een mooie dag. Ik denk, nou, ik ga dan nog een ritje doen in Vater Morgana. Misschien wiegt ook wel uh, de gin weer. Met uh, de pilaren die daar staan. Maar daar viel het tegen. <laughs> Nou wel, heel
1: tof dat twee zulke enorm langdurige defecten nu gemaakt zijn natuurlijk. Ja, zeker. Het is goed dat die aandacht daar ook nog steeds voor is. Hè? Ja. Hey, er speelt ook een mooi onderhoudsprojectje rond de oase, het horecapunt aan het Fatamaganaplein. Um, het terras wat helemaal opnieuw is getegeld met thematische bestrating is inmiddels klaar. Maar nu staat het gebouw zelf in de steigers voor schilderwerk. En naar verluidt worden ook alle apparatuur in het horecapunt vernoemd. Uh, heeft misschien wel te maken met het project Gasloos. Hè? Want dat betekent dat ze, dat ze alles elektrisch moeten gaan bakken daar. En de werkzaamheden die zouden nog voortduren tot 26 maart. Dus dat betekent dat op het moment dat je deze aflevering luistert, dan, uh, dan zijn ze daar klaar. Verder wordt er in uh, zo'n beetje heel Anderrijk uh, hier en daar wat gegraven. Uh, met name rond die, uh, die bronnen voor de nieuwe warmte koude opslaginstallatie uh, uh, voor het uh, project Gasloos. En het lijkt erop dat ze, dat ze nieuwe leidingen zijn aan het aanleggen tussen die bronnen en de verschillende attracties en, en horecapunten. Dus ze zijn eigenlijk het, het, het warmtenet aan het aanleggen. Hè. Wat natuurlijk heel duurzaam is, want dan kunnen ze alle cv-ketels uit de attracties en, en restaurants halen. En daar waar het, het wegdek dan toch open ligt, zie je dat ze hier en daar ook wat, wat nieuwe riolering aanleggen of wat kabeltjes erbij stoppen. Dus dat combineren ze slim. En dan bij de Piranha is de afgelopen winter natuurlijk ook weer, weer hard gewerkt. Inmiddels is die attractie open. Maar we hebben nu ook gezien dat uh, ook aan de voorzijde van het gebouw... Uh, daar heb je aan je linkerhand zo'n zo hellingbaan die je op kan lopen. En dan kan je het rondje over het gebouw naar de achterkant maken. Um, die werd nogal eens afgesloten als, er, um, als die route niet toegankelijk was met een dranghek. En ook daar hebben ze nou een net vasthouten poortje gemaakt... wat ze naar uh, behoefte kunnen sluiten... En ook mooi aan de achterzijde van, uh, van de Piranha aan de koupervijver, Daar hebben ze flink wat nieuwe bomen geplant. En tot slot uh, Max en Moritz. Die zouden een onderhoudsbeurt krijgen van uh, nou, toch een behoorlijk lange tijd. Twee, drie weken geloof ik. Die onderhoudsperiode die is uh, ingekort uh, tot slechts vijf dagen. Dus uh, waarschijnlijk kost uh, die aanpassing aan,
0: uh, aan de baan die uh, Max nog moest doen uh, minder tijd. En dan naar het ruigrijk bij de vliegende Zuid... zou het kunnen zijn dat die inmiddels al open is. Niet op de dag van opname, maar we hoorden wat geruchten... dat die voor 1 april, wat de beoogde openingsdatum was... al open zou gaan. Wat in ieder geval opvalt dat de buitenmeandering vernieuwd is. Er waren natuurlijk altijd van die losse paaltjes met touw ertussen. Maar het lijkt nu een, ja, de standaard-Eftelingse wachtrijdjes te zijn... van staal met zo'n bolletje erop, zwart gekoot in dit geval. Die ook gewoon vaststaan. En dan lijkt het ook wat groter te zijn geworden. Dus met iets meer wachtcapaciteit...
1: Ja en het viel ons natuurlijk al op dat er een enorm lange testperiode was. Na uh, het grote onderhoud bij de Vliegende Hollander. Voordat ze hem weer in gebruik uh, mochten nemen. Uh, toevallig zat ik uh, afgelopen weekend een tijdje op het terras van de kombuis. en zat ik eens te kijken naar, uh, naar de test bij de Vliegende Hollander. En ik vroeg me toen af. Uh, hebben ze misschien niet deze winter ook de besturing van de, de attractie helemaal vernieuwd? Want ik zag wat afstanden tussen boten die ik nog nooit eerder uh,
0: gezien had. En dat kan volgens mij alleen maar op het moment dat je met een andere besturing werkt. Het zou zomaar kunnen, want ze hebben natuurlijk die hele lange testperiode. En die zouden het wel verklaren, want dan zullen er misschien vanwege de keuring lange draaiuren gemaakt moeten worden voordat er passagiers mee mogen. En ik denk dat er ook al heel lang de wens is geweest bij de vliegende honderd om iets aan het besturingssysteem te doen. Want dat is volgens mij vaak de bron van storingen, met name sensoren en zo. En die hebben ze nu dus vervangen door hopelijk robuustere varianten. Ja, en als je natuurlijk met, met kortere blokafstanden kan werken, dan
1: kan de capaciteit van de attractie ook omhoog. Hè?
0: Dan moet je natuurlijk wel de dispatchers ook op enig niveau kunnen hebben. Dus dat is dan... natuurlijk wel makkelijk als er testdummies in zitten. Want anders kunnen de beugels wat dicht duwen en beter. Ja, precies.
1: Hey, de uh, oude tufferbaan heeft ook een aantal weken onderhoud gehad. Uh, daar is flink geklust. Daar hebben ze namelijk de koperen spanningsrails uh, vervangen. Uh, die zitten aan, uh, aan beide kanten van de hoofdril. Die daar zeg maar, over het betonnen wegdek loopt. Uh, en dat, uh, dat is eigenlijk gewoon een, een koperen staaf. En uh, die is volledig vernieuwd. Het viel me wel op dat er nog uh, heel veel tuffers uh, in onderhoud zijn op dit moment. En uh, er reden er ook een aantal in de baan die niet zo hard konden als de rest. Dus dat, uh, dat hield boel lekker op. Maar volgens mij zijn ze ook, uh, ook bezig met een, uh, een proefje met uh, de stroomafnemers die zeg maar, onder de tuffers hangen. Want die zagen er nieuw uit. En op een aantal zaten er ook stickertjes met volgens mij iets van, uh, van een proefmodelletje uh, dit of dat. Dus uh, uh, ik denk dat met name de stroomvoorziening van de baan, dat dat uh, nog een issue is waar ze bij de Efteling aan aan het uh, werken zijn. En verder viel op dat ze ook het attractiebord hebben vervangen of voorzien van een nieuwe sticker. Uh, want in tegenstelling tot de eerdere versie staat hier echt maar minimaal informatie op. Namelijk alleen het nummer dat de attractie heeft op de plattegrond en wat pictogrammetjes, maar dus geen tekst meer die uitlegt wat voor attractie dat het nou is.
0: We hebben wat meer attracties recent gezien hè?
1: Verder viel nog op dat bij het kinderspoor het traptreintje staat, daar een, een nieuwe afscheiding is gemaakt langs het water. Van wilgetakken gemaakt, heel mooi speels ingevlochten dus dat ziet er prachtig uit. Past daar natuurlijk ook mooi bij dat oud-Hollandse thema. Ik denk om te voorkomen dat er kinderen die gebruik maken van de attractie in de willen lopen.
0: Hm. En Twee puntjes in Ruisrijk, de beplanting aan de achterkant van Symbolica bij de waterval en de oever bij Gondeletta, dus bij de brug die zijn vernieuwd. Wederom trouwens. Ja, dat hoekje bij die stenen
1: brug, dat euh, wordt volgens mij ieder jaar volledig opnieuw euh, aangeplant. Het lijkt wel of
0: daar niks wil groeien. Dat is het experimenthoekje. <laughs> en bij Jokis Wereld zien we dat de panelen op het dak van de winkel weer worden teruggeplaatst. Die zijn echt mooi opgeknapt, staan goed in de verf. Ik ben benieuwd wat daar aan de bewegingen allemaal in terugkomt, want dat kunnen we niet echt goed inschatten nu. Maar het ziet er in ieder geval allemaal netjes uit. Dan moeten we naar het mare Tim, want het is natuurlijk de droomvlucht uit Groot onderuit gekomen. De vorige aflevering uitgebreid besproken, maar er is ons meer opgevallen en er zijn ook wat meer dingen gemeld de luisteraars. Misschien eerst nog een paar uh, lichtdetails even aanwijzen, want de bollen in de entreepartij en de meandering die dus uh, boven je hangen, die wiegen op sommige punten, die zijn inmiddels ook led. En de kaarsland.tunnel 1 die werkt nu weer Tim, ook een led. Ja dat klopt inderdaad. En wat ook opviel, en we hadden het er al eerder over dat uh, met het
1: nieuwe lichtplan dat er heel wat zaken mooier zijn uitgelicht. Dat geldt ook voor het punt waar je kastelenrijk binnenkomt. Daar heb je ja, een soort van kasteelmuur met een aantal vaandels eraan. Dat was altijd zo'n donker hoekje. Maar dat is nu ook heel vrij uitgelicht. Dus als je dan wat verder in de scène bent met je gondel. Dan, dan valt dat prachtige stuk decor ook wat beter op.
0: Ja, wat mij opviel Tim, volgens mij ook een van de kritieken die ik heb gehad op Droomvlucht... is dat je uh, Titanië hebt. Je komt in het wonderwaard zo uh, omhoog uit die, uh, dat hoopje wat daar ligt. Die rots aan de, de voorkant in de, in de scène. Ja. En daar kon je vroeger altijd gewoon recht, ja, eigenlijk een beetje backstage kijken. Daar zag je het kippengaas bijna zitten, weet je wel, wat, waar die rots van is opgetrokken. Maar daar hebben ze nu netjes afgewerkt. Er zit echt een enorme bak groen aan de binnenkant. En zij beweegt daar precies zo tussendoor. En daardoor uh, ja, kijk je eigenlijk niet meer in de constructie. Dat is een mooie kwalitatieve verbetering daar.
1: Zeker. Hey, wat, wat luisteraars van ons nog opviel is dat uh, zowel in Wonderwoud als in elfentuin dat uh, op een aantal plekken de wand achter de voertuigen is aangepast. Dat was rotswerk, maar dat is weggehaald. En in plaats daarvan uh, zien we dan nu wandschilderingen. Dus ik denk dat dan op de een of andere manier er te weinig ruimte tussen het voertuig en de wand was of zo. Misschien voor ontruimingen of zo. Dat is me nog
0: niet opgevallen, ja. Nee. Ik dacht dat daar juist wat uh, rotswerk was teruggekeerd. Waar die elfhandjes eerst zaten, zeg maar. Maar dat, is dat een stuk daarvoor nog waar ja. je meteen bij binnenkomt. Oh, oké. Okay. En wat mij nog opviel is hoe het lichtplan nu werkt in het Sompelboud. Want daar had je natuurlijk voorheen al een beetje dat het licht subtiel verandert... tussen wat koeler en wat warmer licht. Nou, dat effect is er nu nog steeds, dus iets meer uitgesproken. Maar ze hebben dat eigenlijk best wel cool gedaan. Want um, wat, wat daar dus gebeurt, is dat het licht verandert een beetje mee... in de beweging van de voertuigen. volgens mij iets sneller dan dat de voertuigen draaien, maar ook daar... Uh, heb je zeg maar, die plassen in het midden liggen en dan heb je daar al die uh, boomwortels omheen, zeg maar, die eromheen liggen. En eigenlijk moet je het zien als een soort klok, want kleur kleurverloop daar draait eigenlijk om de vijver heen. Dus het is bijvoorbeeld helemaal blauw en dan begint er één punt wat dan wat meer uh, die warme lichtkleur krijgt. Laat het rood zijn. En dan komt er eigenlijk een rode gloed die zo om heel die wortelrand heen trekt tot het aan de andere kant is. En dan is alles inmiddels, uh, in die, uh, staat het in die gloed best wel cool. En ook dus in de richting van de voertuigen die draaien. Heel gaaf hoeveel beweging er eigenlijk in het licht zit hè, nu. Ja, ja dat ja. valt het meest op natuurlijk bij Kasteelen Want daar zie je echt gewoon de achterwand bijna geschilderd worden in een andere kleur. Ja. Dat is best vet. zegt ja. dan wel, ja. Ja, en
1: iets wat, wat me nu ook nog opviel. En wat volgens mij ook een forse investering is geweest. Is dat volgens mij ook alle, alle speakers, hè, alle geluidsboxen in de attractie zijn vervangen. Want je hoort de muziek overal weer een stuk eh, helderder. Misschien ook wel iets te maken met die uh, remaster die
0: René uh, Michelbach heeft gedaan. met nou. De muziek.
1: Ik moet zeggen, ik ben de afgelopen dagen met, met veel plezier weer een aantal keer keren Droomvlucht geweest. Echt van genoten. En ik zei al eerder, Droomvlucht heeft tot mij betreft echt een, een tweede leven gekregen. En kan er echt weer een aantal decennia tegenaan. En ik moet zeggen, ik denk zelfs dat na deze grote onderhoudsbeurt... dat Droomvlucht bij mij nu weer op de tweede plek staat van de, de favoriete Dark Rides. Na Fata Morgana natuurlijk. Maar ja, voorheen kwam na Fata Morgana symbolica bij mij. Maar Droomvlucht is na deze opknapbeurt zo opgeknapt... Dat, uh, dat die weer een plekje omhoog gaat op
0: de ranglijst. Oeh, ik weet niet eens hoe mijn ranglijst in elkaar steekt Tim, dus ik, ik, uh, die, die verandert per dag. Ja, dan uh, zagen we op de onderhoudskalender ineens uh, het
1: poffertje verschijnen. Die blijkt dicht te zijn van 17 april tot met uh, 4 juni, toch een tweetal maanden ruim. En het gerucht gaat dat uh, de volledige poffertjeskraam zou worden gesloopt en vervangen zou worden door nieuwbouw. Ik ben heel erg benieuwd uh, of dat, dat werkelijk gaat gebeuren of dat het toch meer een onderhoudsklus is. Uh, ik durf op basis van uh, een aantal onderhoudsprojecten van de afgelopen maanden inmiddels wel te zeggen dat ik uh, er alle vertrouwen in heb. Dat uh, de Efteling ook bij vervangende nieuwbouw weer een, uh, een hele mooie nostalgische poffertjeskraam neerzet. Maar zou ze het kunnen redden, vervangende nieuwbouw, in een week of zes? Nou ja, zo'n poffertjeskraam is natuurlijk eigenlijk gewoon een houten bouwpakket, hè?
0: Ja, maar zouden ze het dan niet iets meer permanent willen uitvoeren? Weet ik niet. Hmm. Ik kan me voorstellen dat je de gevel die uitstraling wel wil laten hebben. Maar biedt trouwens wel de mogelijkheid om de toiletgroep daar uit te breiden, Tim. Want die zit er toch strak tegenaan. Ja. Oh, ja, dit is het. En vroeger reisde poffertjeskramen natuurlijk van kermis naar kermis. Zij we werden ze binnen een dag opgebouwd. Nou, ja, toen was het veelal met tentdoek en zo. En houten wanden. En nou, dus zeker houten wanden, ja. nou, Het Anton Pieckplein, Tim, daar vinden natuurlijk de werkzaamheden aan de popkast plaats. En ik, 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 ik ben hier gewoon heel benieuwd naar hoe dit nou uiteindelijk in de praktijk gaat uitpakken. Er is in ieder geval met houten plaatmateriaal een voorzetwand gemaakt voor de podcast show. met is de opening erin waar dan de show straks achter gaat plaatsvinden. En de hele ruimte die is in piekrood geschilderd. Is het echt piekrood? Misschien nog een iets subtielere variant daarvan. Nou, bijna osse bloedrood. Ja, nou, in ieder geval. Maar wat dus blijkt is dat de voorstellingen die gaan gewoon binnen plaatsvinden... En als we de bouwtekening mogen geloven, dan komen er vier lange banken in de ruimte te staan. Ik heb er eens goed naar binnen staan gluren. Biedt niet zo heel veel plek, hoor. Ik denk een man of dertig, misschien veertig. Ja. En dan heb ik het vooral over kinderen. Capaciteit technisch? Ik, ik, ik twijfel enorm hoe ze dit dan voor zich zien, eigenlijk. Ja,
1: misschien accepteren ze gewoon dat hier gewoon maar een, een lage capaciteit is. Misschien moet je een NFT hebben om binnen te komen. Ja. <laughs> nou, dan weet ik wel hoe druk het daar wordt. Ja, en dan weet je aan de andere kant hoeveel kinderen staan er rondom een showtje van Joki en Jet. Ja, dat gaat meestal ook
0: maar over enkele tientallen kinderen. Hè. Ja, maar met de kijkende ouders erbij is dan er toch al snel weer een man of tachtig tot hond. Ja. Dus het kan snel gaan.
1: Ja, dat trouwens net over een bouwtekening. Hè, die is gespot door een Efteling fan met een telelens. Daar zagen we ook op dat dat, dat oude ornament, wat tegenwoordig in het requisietenmagazijn staat... dat dat jammer genoeg niet terugkeert. Ze maken eigenlijk gewoon een soort ja, houten venster als het ware... waar de poppenkast ingespeeld gaat worden.
0: Ah, ja, zal vast mooi aangekleed worden, hoop ik.
1: Ja, en uh, nog een kleinigheidje op het Antropiekplein: De wijzers van de klok van Zwaan Klevaan zijn verdwenen.
0: Hoi, heeft de familie Vos die gestolen? Of onze vlogger Ruig?
1: Dat zal hem zijn. Dat zal hem zijn, ja. Is die Ronnie Ruig eigenlijk niet gewoon een alter ego van Bart Baan? Zit ik te bedenken.
0: Nee, Bart is veel beter, hè? Ik zie het hem wel doen, al. Ja, maar zo'n kijkzuigers lopen niet terug, volgens mij. Dat is waar. De kleine zweef, Tim, daar gebeurt van alles, hè? Ja, die is eigenlijk uh, klaar. Hey. Worden op het moment van de
1: opname worden er al testrondjes gemaakt. Kijk, dit was toch wel uh, een van de spannendste onderhoudsprojecten om te volgen de afgelopen dagen. Want ja, wat is er gebeurd? De vorige nieuwsaflevering gaven natuurlijk al aan dat de oude kleine zweefmolen volledig gesloopt was. Uh, ik vermoed dat ze de houten panelen nog wel ergens uh, gered hebben en dat die ergens in opslag staan. Maar de hele constructie is gesloopt. En de afgelopen twee weken zijn ze van de Efteling en Wood Design, het bedrijf van de familie Vermolen, zijn ze druk bezig geweest met het opbouwen van een volledig nieuwe kleine zweefmolen. Wat is er allemaal gebeurd? Er is een nieuwe staalconstructie neergezet met daarop een, natuurlijk alle bewegingstechniek en de motor. Dus ja, we kunnen spreken van een volledig nieuwe attractie. Dat zal ook wat makkelijker zijn met certificering en zo... Uh, en vervolgens is die, uh, die stouwconstructie uh, bekleed met de nieuwe houten bekleding van de molen. Ja, laten we wel wezen, die is echt prachtig gedetailleerd. Echt nog stukken, stukken meer gedetailleerd dan de oude kleine zweef. En die zag er natuurlijk al prachtig uit. Uh, de schilderingen hebben wel een nieuw ontwerp gekregen. Naar de hand van uh, Karel Willem natuurlijk. We vinden nu alleen nog boven in uh, de, de zweefmolen, volgens mij noemen ze dat uh, boven op de rok, uh, mm. vinden we nog die gerubijntjes, die uh, muzikale engelen. En de andere vlakken op de houten bekleding van de zweefmolen die in het verleden ook die gerubijnen lieten zien. Die zijn nu ingevuld met uh, ja, toch wel typisch piekse bloemmetieven zoals we die echt nog kennen uit de jaren 50. Dus dat, uh, dat ziet er even anders uit dan je gewend bent, maar wel echt prachtig stijlvol. Er uh, zit een nieuw boven in de molen. Uh, heel mooi donkerrood getint. En de adelaar die helemaal bovenin het nok van de molen staat. Die is weer terug voorzien van een uh, nieuw laagje bladgoud. Uh, verder zijn ook alle zitjes van de zweefmolen vernieuwd, uh, maar wel mooi uitgevormd in het, uh, het oude model. En de hele molen, molen is ook voorzien van uh, nieuwe uh, lampjes. En uh, dat zijn ledlampjes natuurlijk, maar uh, dan wel ledlampjes die er echt uitzien als hele oude gloeilampen met dat van dat hele mooie oranje licht. Volgens mij uh, precies dezelfde lampjes als die uh, laatst ook zijn toegepast in de grote zweefmolen. En ja, wat ik al zei, op dit moment worden de testritjes gedraaid. Dus het zou zomaar eens kunnen dat op het moment dat deze aflevering uitkomt... dat we alweer in de kleine zweefmolen kunnen. Er wordt trouwens nog wel doorgewerkt aan uh, eigenlijk een beetje de, de hele inrichting om de molen zelf heen. Um, wat daarbij opviel is dat de oude zweefmolen uh, op een grote ronde betonplaat stond... waarop ze van die, uh, ja, van die valdempende tegels hadden aangebracht, hè, van die zwarte rubberen tegels... Mm -hmm. Nou, die zijn allemaal weg en in plaats daarvan hebben ze nu van die mooie gebakken klinkertjes geplakt op die betonvloer. Uh, in een mooie vlakverdeling. Dus allemaal taartpunten in uh, afwisselend rood en zwart. Ziet er echt buitengewoon fraai uit. Maar wel uh, ja, opvallend dat die valdemper de ondergrond daar dus niet meer nodig is, blijkbaar. Ja. Uh, de hekwerken om de molen heen die worden op dit moment ook vernieuwd. Uh, er komt nu een uh, spijlenhekwerk. Dat moet ook uh, van het bouwbesluit, zodat er geen. Uh, voetjes of handjes of hoofdjes meer vast kunnen komen te zitten tussen de, de, de spijlen van het hek. Um, toch ook een heel vrijgedetailleerd gedetailleerd Eftlings hekwerk. Mooi in piekblauw met van die bolletjes erop in piekgeel, de beige tinten. En het
0: controlehokje,
1: dat is wel blijven staan... ...maar die staat op dit moment onder een partytent, want die wordt helemaal mooi opgeschilderd weer.
0: Ja, daar ik me wel afvond, daar zien we nu niet die aapjes die in de tekening van Anton Pieck stonden... ...die zo aan de binnenkant van de molen geplaatst waren... Die, uh, ja, die plateaus, die je er eigenlijk hebt, die zien we nog niet. Ook niet per se plekken waarop die vervestigd kunnen worden. Die stonden wel vrij prominent in die in, Ja, de, de concept maar ze noemden die tijd nog niet in het blokbericht. Zou die terugkomen? Of zou die niet terugkomen? Zou die überhaupt echt komen? Nou ja, naar verluid uh, zijn die, uh, die aapjes daadwerkelijk gespot in het gildenhuis. Misschien dat dat de finishing touch wordt en de grote ja. verrassing tijdens de heropening. Ik uh, mag het hopen, want er zou wel echt een heel mooi uh, element zijn voor die mode. Ja. Zeker. Het Sprookjesbos, Tim. Er is de, de zomerversie van het Sprookjesbos Sprookjesbosbord weer terug. Die we bij het begin van het uh, bos natuurlijk zien. We strakken lak. Dat was nodig, want die was uh, niet zo heel chic meer. Maar zou dit nog een houten variant zijn? Nee, ik denk dat dit al wel een aantal jaartjes een polyesterversie is. En nou, het uh, grote kabouterhuis daar was een kabouter die eerst achterom keek toen hij weg was. En nu weer terug is. En hij kijkt weer recht vooruit. Dus dat is gefixt. Nou blijkt dat de Pinocchio ook in onderhoud is trouwens. De ramen van het uh, Geppetto's huisje zijn afgeplakt. Het houten er ook weg wat aan hetzelfde huis hangt. Ja. En de vos en kat die staan ook in de hekken. En ze hebben natuurlijk de vis recent al aangepakt. Misschien doen we de rest van het onderhoud daaraan of zo. Het uh, blijft maar bezig, he, al die onderhoudsprojecten in het Sprookjesbos. En komt er misschien nog een aan Tim. Want ja. de zes zwanen daar is ook nog wat om te doen geweest. En de Webcam heeft er uiteindelijk op gereageerd. De vleugels van de zwanen, die komen terug. Hey, dus toch? Ja, want er wordt op dit moment gewerkt aan een manier om die gebruiksvriendelijker te maken voor de medewerkers die daar staan. Dat was natuurlijk het grote probleem. Die moesten continu buigen om die te openen. En daarom duurt het wat langer. Ben ik heel benieuwd. Daar zullen die zwanen echt van opknappen. En wat hopelijk ook flink opgeknapt wordt, is het ruitenplein. Wat we hadden in ieder geval nu zien, buiten alles wat we al hadden besproken, is dat ook de kikkers onderuit zijn. En waarschijnlijk voor een flinke schilderbeurt. En de ruiters, het slimme toon, de bel en de klok die zijn gedemonteerd. Oe, wat zou er gaan gebeuren? Die met het torentje van. De Magische Klok. Ja, ik
1: hoop eerlijk gezegd dat die elementen alleen zijn gedemonteerd voor een, een schilderbeurtje op het Gildenhuis. Maar het gerucht gaat dat uh, blijkbaar ook het hele torentje, wat natuurlijk het hart is van het sprookje van de Magische Klok... dat die volledig gesloopt zou uh, gaan worden en helemaal opnieuw zou worden herbouwd. Zo. Toch wel heftig, want uh, dit is toch uh, een van de, ja, langzaam maar zeker oudste elementen in de Efteling nog. Volgens mij stamt dit, uh, dit torentje nog uh, uit de jaren vijftig. Zou het zou toch wel heel zuur zijn als dit ook weer gewoon met de grond gelijk wordt gemaakt?
0: Ik zou van staan te kijken als dat gaat gebeuren. Want ik had verwacht dat als ze dat zouden doen, dat ze het veel eerder al hadden gedaan. Dat dus ze deze elementen gewoon de eerste week al af hadden geschroefd ja. en dan alles plat hadden gegooid.
1: Dat is wel een, een goed en ook optimistische
0: uitleg inderdaad. Laten we
1: hopen dat dat het geval is en dat die al die elementen gewoon een schilderbeurtje krijgen.
0: Dan hebben we de Efteling zelf gehad, Tim. Is er nog iets gebeurd in de wereld van de Efteling op onderhoudsgebied? Ja, in Bosrijk
1: wel, want daar hebben ze echt letterlijk alle beboarding en bewegwijzeringen vervangen op het vakantiepark. Uh, de wegwijzers die waren in het verleden echt van hout. Dat begon heel snel te verweren en dan waren die teksten niet te lezen. Uh, ze zijn nu vervangen door, uh, door wegwijzers van polyester. Maar die zijn vervolgens wel uh, gedecoreerd alsof het hout is. En uh, de letters en de icoontjes die zijn netjes uh, uitgevreesd en ingekleurd. Uh, het ziet er best vrij uit eigenlijk. Volgens mij zijn de palen waar al die wegwijzers aan bevestigd zijn, vernieuwd. En die zijn wel nog
0: steeds van hout. Ja, en dan gaan we door naar het korte nieuws. En er is wat bekend geworden over het komende zomerseizoen. Nog niet de, alle de details die we graag zouden willen weten, Tim. Maar wel een paar belangrijke zaken. Als je namelijk een regulier ticket hebt, kun je een bezoek reserveren tot en met 3 september. En daarom weten we ook de openingstijden tot en met 3 september. En ja, die komen eigenlijk weer een beetje op neer als vanuit. In juli en augustus is het park de meeste dagen weer open van 10 uur s ochtends tot 10 uur s avonds. Buiten de schoolvakanties om zitten van 10 uur s ochtends tot 9 uur s avonds. De openingstijden in het voorjaar die zijn wat uh, ingewikkelder. Laten het daar ophouden. Vrouw heel april en mei is het van 10 tot 7, dus de best een ruime openingstijden. Ja. En uh, tijdens feestdagen zelfs van 10 uh, tot 8. In juni is het door de week dan weer van 10 tot 6. En in de weekenden van 10 tot 7. Uh, check gewoon voor uh, die uh, weken de openingstijden op de Efteling site zelf. Ja, en het, uh, het blogbericht over het zomerseizoen... dat
1: zegt ook dat er deze zomer weer extra entertainment komt... maar dat we daar pas later meer over gaan horen. Maar we weten inmiddels uh, dankzij een fonds van de redactie... Uh, dat er een vacature uitstaat voor acteurs die ginwachtig gaan spelen. Dus de, de grote gin die gaat uh, waarschijnlijk terugkeren op het Fata Plein. Ik verwacht eigenlijk al alles zomerentertainment wel weer terugkeert... maar dat we dan nog een paar extraatjes bij krijgen. Dat zou helemaal fijn zijn. Uh, ze zoeken voor gin overigens goede poppenspelers... En een lage stem is gewenst. Dus Paul. Beste bezoeker van Fata Morgana.
0: Nou, op zich kan ik wel solliciteren. Het poppenspelstuk, dan misschien niet, maar die stem komt wel goed.
1: Ja, inderdaad. Die lage stem, dat is voor jou uh, een peulenschil, Dat is gewoon mijn uh, modus operandi. <laughs> ja, precies. Jouw basisuitdrukking. Hey, het, het entertainmentprogramma voor het voorjaar is uh, trouwens wel al bekend, maar dat is eigenlijk gewoon exact hetzelfde als het
0: afgelopen jaar met uh, alle gebruikelijke acts verspreid over het park. Ook nog wat vergunningnieuws. De Efteling heeft nu officieel de vergunning aangevraagd... voor het, het aanleggen van een zonneweide met hekwerk... een inrit en een ondergronds kabeltracé. En dat is natuurlijk voor het zonnepark... wat gaat verschijnen aan de westkant van het Efteling terrein. De sandwichborden houden de gemoederen natuurlijk bezig. Vooral dankzij het schitterende Instagram-account... de wereld vol sandwichborden. En bij Spiegeltje Spiegeltje lijken ze inmiddels een vrij alternatief... voor zo'n sandwichbord te hebben gevonden. Daar hebben ze een mooi metalen schild opgehangen... met signing bevestigd aan een lichtmast... En die is ook netjes opgemaakt. En die vertelt eigenlijk wat eerst op een centwitje stond.
1: Ja, heel, heel goed gedaan. Echt het, het 9 plus niveau wat we, wat we graag zien. Uh, bij Aquanura is op dit moment sprake van een uh, test. Want daar is al het personeel dat uh, rond de vijver staat opgesteld voor de crowdconsole. Uh, nu voorzien van
0: gele hesjes. Blijkbaar ten behoeve van uh, de zichtbaarheid van het personeel. Nou, zoals misschien sommige luisteraars weten heeft de Efteling enkele vrachtwagens van zichzelf. Het lijkt erop... Dat de Efteling een 100% elektrische vrachtwagen is aangeschaft bij het bedrijf Bastrux. En daar pronkt de fonds mee op een foto op zijn Instagram account. Er zat nog geen Efteling bestikkering op, maar ik kan me voorstellen dat die bestikkering nog geleverd moest worden. Ja,
1: hele goede ontwikkeling ook weer in het terugdringen van de stikstofuitstoot
0: natuurlijk. Ja. En heeft ook weer een en toen reclamecampagne gestart. Het lijkt vooral in België te zijn. Misschien dat hij nog in Nederland komt. In Antwerpen zijn in ieder geval posters van de Sprookjesboom en Baron 1898 in bushokjes en tramhaltes gespot. Met een heel bijzonder perspectief. Ja, het lijkt daarbij dat Baron 1898 midden in het centrum van Kaalshevel staat. Ik gok ongeveer de hoogte van het Guesthouse Hotel. Zo voelt het af en toe wel. <laughs> Positief, in, Positief ja, toch? Ja, ja. ja oké. Okay, okay, Gelukkig.
1: En nog een klein dingetje in de fietsenstalling. Daar is uh, na heel wat maandjes de mobiele camera weggehaald. Opvallend, want uh, er zijn uh, voordat die camera kwam... Uh, toch een aantal fietsen gestolen uit de fietsenstalling. Toen kwam die camera tijdelijk en uh, ja, nu is die weer weggehaald zonder alternatief. Dus dat is er geen alternatief. Ik denk misschien nee. hebben ze op het uh, oude hokje nog wat uh, camera's geplaatst of zo, maar dat is niet. niet. Nou, het zou natuurlijk mooi zijn als daar permanente camera zou kunnen hangen. Hè? Maar dat, uh, dat lijkt nog niet het geval te zijn daar. Uh,
0: dit is trouwens ook tof nieuws Tim, want we hebben het natuurlijk over uh, de... Kleine gehad, Maar er is nog een andere molen in de Efteling die een hoop aandacht heeft gekregen. Of een andere molen uit de Efteling. Ja. Vroeger had de Efteling ooit een fietsenmolen. Dat was een molen waarbij je echt gewoon zelf moest fietsen. Uh, niet super veilig, want ja, die wielen en waren gewoon open. En daar kon je ze dus ook wel uh, tussen klem komen te zitten. Als het ding in volvaart rondjes draaide. Um, maar die wordt op dit moment gerestaureerd bij decorbouwer Schaalwerk in Utrecht. En uh, er staat een filmpje op TikTok, die is inmiddels weer verwijderd overigens... Waarbij ze zin spelen op dat de fietsmolen die ze aan het restaureren zijn daar als museumstuk te zien zou gaan zijn in de Efteling. Maar dat was misschien een beetje voorbaring of misschien een beetje een grap van degene die de video heeft geplaatst. De Efteling die weet zelf wel van de restauratie af, maar er is nog geen concreet plan. De ideeën zijn nog ver van definitief en er is geen besluit genomen. Maar de Efteling heeft de fietsenmolen in ieder geval niet teruggekocht. En uh, Loopings die heeft dit uh, verder helemaal uitgezocht. Dus check daar het artikel als je er wat meer over wil weten. Of het ftp dilemma, want daar staat natuurlijk alles over die molen in. Maar wel heel tof dat zo'n oude molen nog een hoop liefde krijgt. Ja, maar wat, wat zou de Efteling eraan hebben als die molen terug naar het park zou komen als museumstuk? Ik helemaal niks. Ik kan niet eens weten waar hij moet laten.
1: Nee. Nou, ik vraag me dus af of dit, uh, dit werkelijk gaat gebeuren. Of die werkelijk naar de Efteling komt. Misschien wil het noord Museum hebben op het Zou ook nog kunnen, ja. <güls> hey, dan door naar wat horeca nieuws. Uh, iets opvallends. Er zou nieuw beleid zijn uh, wat betreft de openingstijden. Want uh, tegen gunste van de gastbeleving zouden vanaf nu alle horecapunten altijd open zijn... Ook op de rustigste dagen,
0: zelfs als dat verlies leidend zou zijn. Er zit een kleine kanttekening bij, want het geldt volgens mij niet voor Unox Kramen, Maar verder lijkt het wel te kloppen. Ja, Ik heb eigenlijk alle horeca open gezien.
1: Verrassende stap. want We ja. zien toch bij de Efteling, maar eigenlijk zo'n beetje bij alle grote pret- en themaparken... juist de laatste jaren een ontwikkeling dat er steeds vaker horecapunten dicht zijn. Zeker in verband met
0: personeelstekort natuurlijk. Maar dit is een beetje de andere weg op. En een ander horeca nieuwtje. Bij Bekkerij Krummel is er een uh, seizoensplaatgebak. In dit geval is dat het lemon curd gebak. Ik heb hem uh, even gecheckt, in. En het uh, bestaat en... uit een, een cakebasis. Met daarin uh, die lemon curd. Een soort citroenachtige jam. En daar uh, zitten dan uh, schuimvlokken zitten eroverheen, Er zit witte chocolade overheen. En citroensaus. Of iets in die geest. In ieder geval een beetje nou, citroenachtige saus. En uh, ja, lekker. Maar echt enorm machtig. En Uiteindelijk ook wel misschien een beetje in of zo. Het is oh, okay. niet de topper. Ik houd het gewoon op de, de classics. Ah ja. Ik heb hem nog niet kunnen proeven helaas. Nou, je moet hem zeker een keertje checken. Maar uh, je hebt hem met, met een eentje heb je met twee man denk ik wel voldoende. Dat komt uh, zeker
1: goed. Hé, hey, wat merchandise nieuws. Uh, er zijn nog twee uh, nieuwe Luviel miniaturen bekendgemaakt. Dat de vorige nieuwslevering natuurlijk al een lange waslijst. Maar dit zijn wel twee hele spectaculaire. Namelijk een miniatuur van de halve maan. Dat ook daadwerkelijk kan bewegen. Vet, ja. En een miniatuur van de vlindermolen. Volgens mij compleet met, met verlichting en muziek.
0: Ja, twee prachtige miniaturen. En ja, je moet er aardig voor in de buidel tasten. Want het gaat meerdere honderd euro's kosten volgens mij. Ja, tussen twee en 300 euro begreep ik. ik kan me wel iets voor voorstellen.
1: En er is een nieuwe Big Shopper te verkrijgen. Zo'n grote boodschappentas eigenlijk. Voor 5 euro. Met het silhouet van het huis van de vijf zintuigen. Wat is nou het,
0: het bijzondere... Uh, het huis is op die tekening op de tas symmetrisch. Terwijl. Ja, dus we dus heeft een beeldmerkje rond van het huis van de vijf zintuigen, wat gewoon gespiegeld is. Het is natuurlijk helemaal niet hoe het huis eruit ziet. Nee. Maar je ziet hier wel op meerdere plekken langskomen. Het is, is alles behalve symmetrisch, eigenlijk, ja. het huis van de vijf zintuigen. Ja, bijzonder. Nou, ja. ja, ook nog vervelend nieuws, vooral voor mij, want ik zou deze zomer daar in de buurt moeten komen. Maar met je Efteling-abonnement ga je geen gratis toegang meer krijgen tot Liesenberg. Toch een van uh, nou, ons beide favoriete pretparken, denk ik. Ja, zeker. Top 5 materiaal, hoor, wat mij betreft. Want de samenwerking tussen beide parken is een tijdje geleden gestopt. Mogelijk keert het voordeel in de toekomst weer terug. En de Efteling zegt erover dat ze weer in gesprek gaan. Dus het is gewoon een kwestie van afwachten wat daarmee gaat gebeuren. Ja. Er bestaat een, een samenwerking tussen de Efteling en PSV en die is met drie jaar verlengd. Wacht, dus... wacht Paul, ik ga even een bakje koffie halen. Nou, er komt daar nog meer voetbalnieuws, Tim, dus doe maar twee bakjes maar die samenwerking bestaat op dit moment vooral uit het uitwisselen van kennis tussen PSV en Efteling. En dat doen ze op het gebied van klantbeleving, gastvrijheid, entertainment en online strategie. En ja, als we dan toch over voetbal hebben, haalt maar meteen aan. Heel lang geleden, Tim, vroeger. Eh, toen shirt-sponsoring in de Eredivisie is toegestaan. Toen is de Efteling meteen erop gesprongen. En die zijn toen shirt-sponsor van Sparta geworden, Sparta uit Rotterdam. En die hebben dus een tijdje gevoeld in een shirt. Eh, wat gesponsord door de Efteling, zijn ook hele toffe foto's van te vinden. Dan eh, zie je ook nog Louis Vergaal bijvoorbeeld in zo'n t-shirt zitten. Ja. Kijk, ook heel blij op die foto trouwens, de groepsfoto. Want je hebt een schitterende groepsfoto. Dat er allemaal van die stoere mannen met ruige snor en zo... in Efteling voetbalshirt staan te poseren voor een teamfoto. Met echt een enorme muffe padoesknuffel dan op de voorgrond. Die is ook mooi. Of zelfs een jokieknuffel. Een jokieknuffel volgens mij zelfs. Ja, echt geweldig. Maar ter ere van het feit dat het 40 jaar geleden dat Sparta voetbalde in dat shirtje... kun je dat shirt nu een beperkte oplage verkrijgen in de Sparta winkel voor 70 euro. Kijk aan. En dan denk je daar flink aan de prijs. Ja, maar dat is een vrij reguliere prijs, volgens mij, voor voetballshirtjes. Ah, dat zal je misschien verbazen, maar ik zit niet heel erg in de voetballshirtjes. Nee, ik dacht, deze moet misschien een maar. Uh, dan had je echt een original moeten hebben 40 jaar geleden Die laat
1: ik even aan me voorbij
0: gaan <laughs> Ik vind het wel grappig, ik ben natuurlijk pas net een paar weken
1: Aan het, aan het werk, op mijn nieuwe werkplek En dan heb je dat tussen mannelijke collega's Dan bij je komen staan om dan over voetbal te praten Want die ken je dan natuurlijk nog niet door en door En dan zit ik ze altijd Een tijdje glazig aan te kijken Tot ik dan maar opbieg dat ik helemaal niks heb Met voetbal of
0: Om het even welke sport Er is vast een barbaar term voor Maar ik kom er even niet op Sportbarbaar is niet echt iets, hè? Nee. Nou, als die
1: term bestaat, dan... Uh...
0: Dan past hij jou als een handschoen. Als een voetbalhandschoen. Als een keep Nee, ja. zelfs, dat, zelfs dat weet nou, ik heer. niet. Ja, dan dan zo'n barbaar ben je. Ja, ja,
1: precies. Ja, en iets wat ik wel echt tof vind... Uh, op zondag 29 oktober... vindt er weer een uh, Efteling en Anthropiek verzamelbeurs plaats... in de Voorste Venne in Drunnen. Net als uh, het afgelopen najaar. Uh, ook deze keer mede georganiseerd door uh, de Vijf Sintuigen... En het is nu niet zomaar een beurseditie, maar een speciale... met onder meer beursuitgaves van bepaalde souvenirs... bijzondere gasten en verrassende misschien Dus ik ben benieuwd wat de collega's en vrienden van de vijf zintuigen... hiervan weten
0: te maken. Tim, dan gaan we naar reacties van luisteraars. We hebben natuurlijk in ons stikstofblokje al een hele hoop kunnen behandelen. Maar eentje die wel leuk is om even nu mee te nemen. Bas die stuurde ons namelijk een vraag. Ha mannen, hoe houdbaar is het reserveringssysteem... nu er officieel geen coronamaatregelen meer zijn vanuit de overheid... In de praktijk checken ze mijn reservering nooit meer bij de ingang. En ik maak ze dan ook alleen maar voor het geval dat. Dat is een goede vraag Bas. Ik ben recent ook met wat mensen geweest die dus een ticket hadden moeten kopen. Uh, die wijfels hadden gekocht vrienden tickets En daar ook reserveringen voor gemaakt. Ja, daar werd even snel de vluchtig naar gekeken dat ik iets op mijn scherm had. Er werd niks meer op gecontroleerd ofzo. Dus ik, ik denk dat de t dit systeem nu vooral nog heeft om gewoon te weten... grofweg hoeveel mensen er die dag naar het park komen. En dat daar echt de enige reden is dat het überhaupt nog bestaat. Maar ja, je ziet... De openingstijden voor de zomer zijn bekend en het reserveringssysteem daarvoor bestaat nog. Ja, wat mij betreft hoeft het niet meer te doen, maar de Efteling ziet er toch waarde in. Ja, ik denk wat jij
1: zegt, dat ze gewoon graag willen voorspellen hoe druk het gaat zijn op die dag. Uh, ook voor de inzet van personeel en voor welk parkeertrein dat ze gaan inzetten. Overigens zie je dit niet alleen bij de Efteling hoor. Dit zie je echt nou, vrijwel letterlijk overal nog bij iedere toeristische attractie. Je moet op zoveel plekken nog steeds een tijdslot reserveren of, of in ieder geval een dag... Uh, dat, dat lijkt wel iets te zijn, een erfenis uit de coronatijd uh, die niet meer weggaat.
0: Totdat iedereen verblijfsgast is, want dan te weten ze gewoon precies hoeveel mensen er in het park zijn. Ja. ja, Tim, en dan is het weer tijd om onze en dan nog ditjes te bespreken. Wat heb jij nog op je hart, Paul? Ja, deelt nog wel eens kijktips. Ik denk, ik ga er ook een aantal delen dit keer. En de ene is misschien een soort gecombineerde kijktip. Want het valt me op hoe ontzettend veel plezier ik haal uit series die op Apple TV Plus staan. Wat volgens mij niet een van de allerpopulairste streamingplatformen is. Maar daar staan een aantal zo enorm vette series op. Ik heb wel eens de Loftrompet uh, geblazen over Ted Lasso. Uh, die is weer opnieuw begonnen met het laatste seizoen. Er zijn op het moment van uitkomen van deze aflevering twee nieuwe afleveringen van. Die bespaar ik een beetje op, zodat ik straks in één keer kan kijken. Uh, maar ik heb de afgelopen week ook heel erg genoten van uh, Shrinking. Wat van uh, een deel van dezelfde makers is. Dus ja. Met een uh, ontzettend verrassende rol van Harrison Ford erin in een tv-serie. Oh. Van uh, tien afleveringen volgens mij het eerste seizoen. Over een groepje psychiaters die, uh, nou, die onderling allerlei, uh, ik wil zeggen, avonturen beleven. Maar dat klinkt allemaal veel te spectaculair. Pas zelf
1: goed bij Harrison Ford natuurlijk.
0: Ja, die zit vooral heel erg, het is een beetje de grumpy oude man in deze serie. Die dan toch wel een groot hart heeft. Weet ja. je wel, een beetje, maar dat is eigenlijk met iedereen daar. Het lijkt wat overtreft vrijwel op dat lasso. dus ik ook niet zo vreemd met de mensen die erachter zitten. Maar ook van Slow Horses, wat dan een uh, Britse spionage serie is over een stelletje afgedankte spionnen die door, door, door allerlei mislukkingen in hun carrière op een plek zijn terechtgekomen onder leiding van een oude uh, spion die dan wel goed stond aangeschreven die, die, die wordt gespeeld door Gary Oldman ook een hele toffe rol, die herken je ook bijna niet terug <laughs> ik moest even opzoeken van is het er nou echt? Ja, het is hem echt maar het zit ook enorm goed in elkaar. En vooral het tweede seizoen heeft ook een mooi tempo erin zitten, vind ik. En For All Mankind is ook echt een, een hele dikke aanrader. Een soort alternatieve historische serie over wat er was gebeurd als de Russen de eerste waren... die op de maan waren geland in plaats van de Amerikanen. Wat waarschijnlijk niet had geleid tot het einde van de Space Race... maar juist voor een, een lange verlenging van die race. Okay. Meerdere seizoenen draait die al. zit ook heel erg tof in elkaar, met ook een hele goede kast. Dus Apple TV Plus in het algemeen is een goede tip, denk ik. Score het gewoon een keer voor een maandje en dan... Uh, Kijk je die vier series, nou, dan heb je de tijd van je leven. En er staan nog veel meer moois op. Ook een aantal goede films trouwens. Die uh, exclusief zijn voor dat platform. Maar vooral de series zijn echt de moeite. Erg opvallend vond ik. Voor een verder uh, niet echt op hoog niveau meespelende streamingsdienst volgens mij. Nee, goede tips. En dan uh, de laatste tip is dat de Belgische Mol weer is begonnen. Het ah. is uh, een beetje een standaard tip ieder jaar. Jouw uh, paradepaardje een beetje Nederlandse Wiedemol is natuurlijk het afgeleide van de Mol. De laatste paar seizoenen van wie is de Mol, ja, die vond ik een beetje tam... Uh, moet ik zeggen dat het afgelopen seizoen vrij goed was het Zat voor de verandering weer eens een keer goed in elkaar uh, Dat klinkt wel heel erg schraal Maar de, de spellen waren beter, de twists waren beter en zo. Maar ja, nu is het seizoen van De Mol weer begonnen En die krijgen het dan toch weer voor elkaar Om in die ene eerste afleveringen Meer twists te hebben dan alle Nou, ik denk dan alle seizoenen van de afgelopen tien jaar Als ze de, <lacht> de laatste even niet meer rekenen Want die hadden het wel ook voor elkaar ja. in Nederland Echt, dat zit weer zo tof in elkaar uh, Met uh, ja, een paar van die dingen waarvan je weet dat De makers het op een bepaalde manier Bedacht of gehoopt dat het zou uitpakken. Wat dan in dit geval op één vlak helemaal niet gebeurt. Op een ander vlak wel totaal denk ik zoals we hadden gehoopt. Dus uh, nou, het is weer de moeite. Mocht je toevallig hebben gemist dat dit is begonnen. Het is weer begonnen. Dus ga dat zeker checken als je er ook maar een beetje interesse in hebt. Je kan het ook gewoon checken op de NPO. Volgens mij komt het zelfs op tv. Maar ik kijk kijken het digitaal. Dus dat weet ik eigenlijk niet zeker.
1: Oké. Okay. Wij zijn dit jaar definitief afgehaakt bij wie is de mol.
0: Dus ik denk dat de mol het dan ook niet meer doorheen komt. Je bent al net iets te vroeg afgehaakt, want Wie is de Mol was afgelopen seizoen, echt wel de moeite. Oké. Okay. Veel meer dan de seizoenen daarvoor, maar de Mol blijft toch wel een veel beter tv-programma, wat mij betreft. Ja Tim, jij en dan nog ditjes. Heb jij uh, het bloed in de laarzen gelopen <laughs> nog in het afgelopen weekend? Ja, ja. <laughs> ik wou bijna zeggen, naar nou, de
1: persiflage van uh, de mannen van uh, Typisch Brown. de podcast, durf ik dit blokje eigenlijk niet meer te, te vullen. Uh, maar plaats, ja, het was wel leuk. We zijn, uh, Anne en ik zijn een weekendje met z'n tweeën op pad geweest, uh, zonder de kinderen, voor de verandering. En we zijn een weekendje naar Woepertaal geweest. Ah, vet. Ja, inderdaad. Ja, Woepertaal is zelf op zich een, nou niet per se een heel sexy stad. Het is eigenlijk gewoon een, een industriestadje in het roergebied in Duitsland. Maar het ligt op zich wel mooi... Uh, het is echt het, het dal van de Woeper. Woeper is een, een heel snel stromend riviertje uh, wat uh, al het smeltwater uit, uit de bergen daar afvoert. En op de oevers van de Woeper, daar, uh, daar is dat stadje gebouwd. En dat, dat, ja, die oevers die zijn vrij steil, dus het is eigenlijk een stadje wat tegen berghellingen op is gebouwd. Um, en dat ziet er stiekem wel heel mooi uit. Alleen wat natuurlijk het, het grote hoogtepunt is van Woepertaal... Uh, is het feit dat ze daar op een gegeven moment zaten van... ja, we willen toch een openbaar vervoerssysteem aan de stad toevoegen... maar dat kunnen we nergens kwijt. Ja, wat doe je dan? Ik, ik weet het, ik weet het. ja Dan, uh, dan bouw je gewoon een, een staalconstructie over dat riviertje heen... en dan hang je een spoor aan. En vervolgens hang je daar dan weer uh, ja, een soort tram of metro stellen onder. En dan heb je de Schweeperbaan. Echt een heel vet ding zo. Ja.
0: En het staat er ook echt al gruwelijk lang, hè?
1: Ja, het staat er sinds het uh, begin van de, de 20ste eeuw. Dus inmiddels ruim, ruim 100 jaar. Bij niet voor te stellen, als je het ziet. Ja, het zijn echt van die prachtige ja, uh, stalen portalen die nog met klinknagels aan elkaar vastzitten. En uh, ja, daar hangt dus een soort. Ja, het is een soort zweeftrein. Hè? Het is alsof je aan de trek van droomvlucht een uh, metrostel hangt. Ja, het lijkt inderdaad echt zo'n tram-metro inderdaad die eronder hangt. Ja, dat is vet, ja. ja en dat, dat, dat riviertje de woeper, die kronkelt lekker door dat stadje heen. En. Uh, ja, die zwebebaan die volgt dus ook echt die, diezelfde loop van de rivier. En als je dus in die zwebebaan zit, dan zwengt dat, dat, dat bakje, oh ja? of eigenlijk het treinstel waar je in, in zit, in hangt, dat zwengt ook lekker mee in de bochten. Dus het is eigenlijk het is het, en een openbaar voersysteem
0: en een attractie in één. <lacht> Hoe zit het dan bij stations? Heb je dan een uh, volledig, uh, zeg maar, zit er dan in één keer wel een soort vloer onder de ja. zwebebaan Ah, oké, okay. dat je dan in een perrondje hebt wat er tegenaan komt, zeg maar. Met nee, daaronder nee, nee, gewoon nee. niks.
1: Nee, het is wel zo dat, dat de meeste stations daar is zeg maar, uh, het gedeelte dat boven de rivier hangt, is gewoon een roostervloer. Dus je staat dan echt op een roostervloer boven het riviertje. Okay. En, en je kan ook zo de diepte inlopen, want ja, ze dus kunnen natuurlijk geen hek, hek plaatsen, want Af en toe komt er zo'n trein aan zweven. en dan. Uh, ja, die moet natuurlijk wel het station in kunnen rijden. maar. Uh, ja, echt een fantastisch transportsysteem. en ja, waar je ook staat in die stad. Uh, je kunt dat ding alleen maar schitterend op de foto zetten. want je hebt overal prachtige uitzichten. Hè, met. met die bergen op de achtergrond. met allerlei mooie. Uh, bruggetjes met. met die zwebebaan. ja, het is gewoon een fantastisch stadje. we zijn naar de zoveel Woepertaal geweest. ook een prachtige dierentuin. mooi. ontzettend groen. en mooi tegen de berghellingen opgebouwd. Um, we hebben de botanische tuin nog bezocht en de Lego brukken. ook uh, een uh, mooie tourist trap daar een brug die uh, is beschilderd als het ware die van Lego gemaakt dus uh, ja hebben we een heel tof weekendje gehad met zijn uh, tweetjes absoluut uh, een aanrader als je wat met uh, <laughs> Ik wou bijna zeggen als je wat met openbaar vervoer hebt maar uh, nee sowieso een heel leuk stadje en uh, ja hebben we hebben ons daar prima vermaakt en uh, verder zijn we ook nog uh, voor het eerst naar kasteel Heeswijk geweest een, een ontzettend mooi kasteel uh, vlakbij Den Bosch dus eigenlijk hier, hier om de hoek je mag er gratis in met je museumkaart en, en zowel van binnen als van buiten ziet dat er uh, prachtig uit en ook een heel bijzonder verhaal dus uh, als je wat hebt met kastelen zeker een bezoekje waard en je hebt er ook een uh, fantastisch uh, restaurant bij waar je lekker kunt lunchen de Baroness dus uh, ja, een uh, fijne uittip denk ik voor uh, als je ze een half dagje te vullen hebt en tot slot nog een, een kijktip een uh, Vlaamse ja, wat zal ik zeggen? Actieserie, drama, politieserie. Oeh, okay. Ik denk dat politieserie wel de, de lading het beste dekt. Um, over water. Over een, uh, een quizmaster die aan lager wal raakt en uh, allerlei problemen heeft, waardoor hij in de drugshandel terechtkomt. Ja, en dan uh, maakt hij natuurlijk uh, van alles mee, hij en zijn gezin. En uh, ja, het klinkt nou misschien een beetje cheesy, maar het is echt een ontzettend goede serie. En uh, ja, je raakt echt helemaal gehecht aan de personages en uh, ze, het, het kruipt echt onder je huid. Als je eenmaal begint met kijken, dan wil je hem eigenlijk uh, meteen bingen. En stel dat je nou na het eerste seizoen niet helemaal overtuigd bent, kijk toch dat tweede seizoen. Want het tweede seizoen is uh, nog stukken beter dan het eerste seizoen. Dus uh, als je wat hebt met, uh, met spannende politie-series, uh, zeker kijken. Overwater. Stond het op mijn kijklijst, zie ik. Niet voor niks.
0: Ja, dan zijn we aan het eind van de aflevering
1: gekomen, Tim. Hopelijk uh, luisteren de luisteraars nog en hebben we het niet te lang over uh, NFT's
0: en uh, stikstof gehad. We zijn wel echt van alle markten thuis, blijkbaar. <laughs> ja. Wil je nou iets aan ons kwijt of heb je toch nog een vraag aan de hand van de dingen die we hebben besproken, dan kun je die op veel verschillende manieren aan ons stellen. Als je naar onze website gaat naar kleineboodschap.com en je tikt dan nog achter slash volgen, dan kom je op een pagina uit en daar vind je alle social media kanalen waar wij te vinden zijn. Er zijn er heel wat tegenwoordig. Als je dan toch al op de website bent, klik ook even door naar contact. Dan heb je ons contactformuliertje. kun je een wat langer bericht sturen. Maar wil je een nou echt een lang verhaal kwijt of misschien een voice clip sturen. Dan mail je gewoon naar info.kleineboodschap.com Daar kun je ook kun je persifilaties naartoe sturen. Oh, dat mag zeker. In ja. Kleine Boodschap luister je natuurlijk
1: in je favoriete podcast app. Als je dat nou doet, zorg dan dat je ook daar je abonneert op Kleine Boodschap. Maar verder zijn we ook te vinden op Spotify. En op de website kleineboodschap.com. Daar kan je ook al onze afleveringen luisteren. Zelfs de eerste paar die niet meer in de podcast apps terug te vinden zijn. En dan vind je ook alle show notes bij de afleveringen. Dus de, de relevante linkjes die
0: we bespreken in de aflevering. En bij sommige platformen kun je ook een review achterlaten. Zoals bij Apple Podcasts. En dat deed ook Nick. En die schreef, hoi Tim en Paul. Toen ik twee jaar geleden na een jaar weer eens naar de Efteling zou gaan. wilde ik eigenlijk gewoon even checken wat er allemaal veranderd was. Ik kwam bij jullie terecht. En al snel waren er ruim 200 afleveringen er doorheen. En ik bleef een wekelijkse luisteraar. Inmiddels mede dankzij jullie een abonnement en kom vrijwel maandelijks in het park. En natuurlijk ben ik naar Efteling in concert en een tentoonstelling in het noord Museum geweest. Echt een nieuwe hobby. Veel dank. Ik blijf jullie een fijne podcast met veel plezier luisteren. Ah, wat tof om te horen. Dat doe je het voor dim. Ja. En ik blijk trouwens dat je tegenwoordig ook bij Spotify reviews kunt achterlaten, met dan zelfs per aflevering. Dat was wel een beetje gochtig om die mee te nemen. Misschien moeten we eens dus een keer een paar uitpikken. Zijn er dan al mensen die een, daar een review achter hebben gelaten? Ja, een stuk of twintig of zo volgens mij. Oh, cool. Maar naast natuurlijk een geschreven review kunnen het ook heel erg waarderen als je gewoon iemand anders vertelt over kleine boodschappen. Want mond-on-mond -mond reclame werkt toch misschien wel het beste uiteindelijk. En tot slot, wij waren dit keer echt Tim en Paul, hè? niet Mark en Niels. Nou, hopelijk was dat wel te horen. Ik was in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer en hou. Hou, doe waar.